0: dans le service après vente de l'AF1.
1: Engagez-vous sur un pronostic. Attention, ce que vous allez dire pour être retenu contre vous sera de toute façon retenu contre vous. Voilà, merci. merci je, je vois <rire>
0: l'engagement dans cette équipe. Eh bah bien moi, je vous pronostique que l'on va retirer la, la victoire de Sébastien Vettel exactement à 14h27 demain après-midi. Pour un débit, euh, et voilà. Bon, ouais, à, ouais. à plus ou moins deux minutes, hein. Moi, j'allais dire que Red Bull allait se faire convoquer par les commissaires pour un problème de débit mais... mais Moi, je te prédis, 12h29, ils sont convoqués. 14h37, ils sont ex exclus. Non, alors moi je Non, je, non, non. Moi, je, je, je prédis que la FIA prendra une décision plus rapidement qu'en Australie. Oh. Et, et Attention, je prends des risques. Pour moi, il y aura euh, trois
1: abandons sur le bac à gravier. Parce que c'est un truc qu'on qu ne dit pas assez sur ces pangs, mais c'est quand même un des rares tracés de que qui conserve quand même des bacs à gravier, même s'il y a de larges dégagements en asphalte, il y a quand même des bacs à gravier qui ne sont pas très très loin de la, de, de, de la piste. François-là, c'était
0: de... des bacs à eau et gravier. Oui, c'est pas mélange. Il <rire> bacs a <à> pas sable. <rire> et toi, Jacem Franchement, je sais
1: pas. Je pense qu'il y aura des drive-thru. Il y en aura deux ou trois dans cette course pour des, euh, pour des, euh, des accrochages. Attention, deux 2 ou trois, ce pas la même chose. Bon, je pense qu'il y aura deux trois, deux trois drives through accordés évidemment euh, de façon totalement euh, correcte
2: par la FIA. Hein.
1: Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle émission du SAV de la F1. On va parler aujourd'hui du Grand Prix de Malaisie. On attendait peut-être la pluie, il n'y en a pas eu. Eh non. Pour m'accompagner ce soir, mes chers joyeux drilles, Fab.
0: Bonsoir. Dino Bonsoir. Et Bouchard Bonsoir. <rire> On a l'impression qu'on s'apprête à commenter le premier remaniement de l'air Hollande. <rire> L'heure est grave. L'heure est grave. La
1: France a peur.
0: <rire> Alors, les pronos,
1: euh, hein, Bon, c'est vrai que la FIA a tapé sur Red Bull, mais ils n'ont pas attendu la fin
0: du Grand Prix. <rire> bon, Il y a un petit peu tout le monde qui a tapé sur Red Bull, particulièrement d'ailleurs sur la Red Bull de Richard sans y avoir un aimant à tapage. <rire> Non, sinon ça va. Ça va. Bah, nous avons appris une bonne nouvelle ce week-end, donc ça va très bien. Oui. On, on,
1: on le dit maintenant ou le, bah, le laisse bah ouais, pour la fin
0: On peut le dire maintenant. Là, on, voilà. <rire> Il y a plus de
1: Portugais ce soir sur cette planète. <rire> <rire>
3: il <rire> faut le dire c'était peut-être pas sous cet angle là qu'on l'a appris
0: <rire> mais connaissant le papa c'est sans doute sous cet angle là qu'il rêvait de nous l'apprendre <rire> oui, on est on est ravis de vous apprendre que la, la, la déjà grande famille du SAV s'est agrandie ce week-end avec la naissance de la petite Elsa euh, la petite soeur de Hugo euh, la fille donc euh, de Elder, Voilà. Oui, un oui. jour vous l'aurez sans doute dans l'émission il hein. faut attendre oui. quelques temps encore un peu le temps qu'elle qu puisse faire des bruits Fais mais des bientôt fiches. vous l'aurez <rire> et et si vous le
1: suivez sur Twitter, vous savez que visiblement, elle est déjà équipée d'un moteur Mercedes. <rire> elle ne elle traîne rapide, pas. Hein
2: non. Ouais. <rire>
0: elle
2: n'a pas patiné au démarrage
0: Donc en tout cas, félicitations papa et à la maman hein.
2: Oui, surtout la maman, oui, surtout, oui, surtout, la surtout la maman. Hein, ce que... ah, bon hein, les mecs, euh,
0: bon. Je <rire> hein. pas dire, c'est une petite contribution. <rire> oui oui, c'est <rire> Moi, je dis sincèrement, l'accouchement, c'est quelque chose de surfait et surévalué. <rire> on il donne beaucoup trop, trop d'importance.
1: La SAV Junior Academy existe donc, c'est bien vrai Raskan. Elle
3: est alimentée que par une source pour l'instant, mais on y travaille. <rire> ne vous inquiétez pas. Nous, on s'entraîne. <rire> c'est clair. On est en essais privés, nous, c'est pour dire. On est, en, on est en soufflerie, je dirais. <rire>
1: Alors, messieurs, qu'avez-vous pensé de ce premier Grand Prix euh, de l'ère d'Elsa <rire> L'an
2: zéro. L'an zéro. <rire> bah, on a vu plus passionnant, quand même.
1: Oui, c'est vrai que...
0: Oui, <rire> clair. Oui, peut oui, oui mais... ouais. <rire> Moi, ouais, j'avoue que trop. je l'ai trouvé passionnant. C'est vrai que j'ai fait un gâteau en même temps que je regardais le Grand Prix. Donc, <rire> <rire> j'ai dans des conditions, je pense, parfaites. Alors, est-ce est... que tu étais concentré sur le gâteau ou, ou sur le... le Grand Prix bah, À un moment donné, euh, je me suis rendu compte que j'avais mis la farine... Euh, Parce 35. que je que moi aussi, j'étais très concentré. Bon, J'étais ah bon de corvée de patates, donc j'étais très concentré à
1: éplucher <rire> les patates pendant le Grand Prix.
0: <rire> non, Moi, j'étais entre un moment où je me dis, est-ce que je mets la farine avant ou la compote avant Et là, j'ai un peu lâché le Grand Prix. Mais après, je suis revenu... Euh, sur le Grand Prix et as <rire> la même chose oui <rire> mais
3: moi j'ai bien aimé le Grand Prix oui par, euh, y avait... non, ai bien aimé. Et... par rapport à l'Australie je trouve que le Grand Prix a été meilleur ah ouais je suis pas loin de penser pareil je suis pas loin de penser pareil il <rire> ah, euh...
1: y a l'un de vous deux qui, 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 qui ne trahit enfin euh, qui... ce qu'il dit ne correspond pas à ce qu'il a noté <rire> non,
3: mais, non mais oui mais je peux pas <rire> revenir je sur ma note je <rire> peux, peux pas revenir sur ma note d'Australie euh, euh, c'est le mois d'il y a deux semaines qui était en tort <rire> Non mais il euh, y avait euh, peut-être moins de prudence, alors tout est relatif, euh, c'était sans doute pas la même prudence du coup, donc j'ai trouvé qu'il y avait un peu plus d'engagement de, euh, de la part des écuries, de la part de certains pilotes.
1: C'est vrai qu'il y avait l'air d'avoir un peu moins de retenue, notamment ouais, côté
3: essence, ouais, avec vrai. cette
1: indication qui était quand même vachement bien. Oui, mais, mais enfin, c'est bizarre je, quand même.
0: Je pense que ça a contribué euh, l'indication euh, sur, le, sur les, les, les niveaux de consommation, euh, même si ça mériterait peut-être bah, d'être un peu plus clair. Ils sont, sont corrects, ça, ça explique beaucoup de choses. Ça, ça a contribué, en tout cas moi, moi personnellement, ça a contribué à me faire aussi apprécier le Grand Prix. C'est d'un coup j'ai eu un élément qui me permettait quand même de me raccrocher à ce qui se faisait et de, de voir des éléments de suspense, de voir par exemple que euh, les Williams avaient consommé le moins euh, parmi le top 10 et que donc elles avaient peut-être la possibilité d'ici la fin de la course de... de ça, ça te fait attendre la fin de la course c'est un peu mm. comme le comme le push to pass euh, en chambre car et je crois que c'est toujours le cas en Indycar régulièrement on te montre la jauge pour te dire voilà lui il lui reste euh, 10 secondes lui il lui reste 30 secondes et tu sais que le mec qui reste 30 secondes il risque d'être un peu plus fort sur la fin de la course mm. euh, donc voilà c est, c est, c est... Je, je pense que ça a contribué à rendre le Grand Prix un peu intéressant de mon côté
3: on espère que les mesures soient correctes mais ça... bah, ça. moi franchement <rire> c'est ça qui me pose problème parce que euh, effectivement pendant toute la course on a bien vu que les Williams c'était à peu près 2, pour... 2 points en dessous de Avec tout les Bull, le monde ouais, est-ce que ça vraiment vu sur la fin de la course Non, pas vraiment. Parce que, bon, on en reparlera, mais je vais pas trouvé que les Williams ah, c c c est c est c est particulièrement fringantes sur la fin, quoi. Ouais. Entre ouais, elles, peut-être. Mais c'est peut
2: euh... ce que j'ai trouvé dommage avec certaines questions, parce que je me suis dit trois quarts de la course, on voyait effectivement les Williams, qui étaient euh, bien entre des autres niveau conso et euh, je me suis dit, bah, à fin ils vont donner, ils vont, ils vont cramer de l'essence pour avoir de la performance, et finalement, pour non. <rire> Donc, euh... Mais en fait, ils
0: ne peuvent pas le faire dans la mesure où il y a peut-être la limite des, 100... des 100... 100 kg de carburant par, euh, par ah, peut-être oui. les freins. Ouais, ce qui ce est certain, c'est que quand on voit cette animation-là, bon, alors ce n'est pas le circuit qui, qui, est le plus, qui demande le plus en, en carburant, mais quand on voit cette animation-là, on se dit quand même que les équipes ont toutes réussi le pari des ouais. 100 kg de carburant. Euh, et qu'on peut, peut quand même, même être rassuré. Hein. Peut... Oui, peut-être même moins. -dire que, je pense que sur la fin, ils ont fini, il ont resté au moins 4 ou 5 kg Donc, on peut quand même se rassurer en se disant que quand, ils vont... quand le moteur va bien se développer, d'ici quelques années, si on reste à 100 kg de carburant, euh, les équipes vont pouvoir réattaquer. Euh, alors après, il faudra voir justement quelle est l'influence de cette règle du débitmètre euh... Oui. Enfin, quand il existe, parce que.
2: Quand <rire> il est pas mal. marche.
0: C'est <rire> oh, une rumeur qui couvre sur Red Bull, comme quoi Red Bull n'aurait pas de débitmètre <rire>
1: <rire> D'ailleurs, ils nous ont expliqué pour le coup comment, comment ça, ce qui se passait, sur quoi ils calculaient euh, si le débitmètre était HS. Et je crois qu'ils ont parlé des injecteurs ou quelque chose comme ça euh, sur oui. Canal.
3: Oui, c'est ça. Mais c'est une. Alors je ne se connais plus exactement, mais c'est un calcul qui est effectué, oui, par le biais des, des injecteurs, des... des réglages des injecteurs, tout ça, et ça permet. C'est la mesure de secours, moins oui. réputée, réputé, moins précise euh, ah. que, Alors, que le débitmètre.
2: Juste pour être un peu technique, c'est-à-dire que les débitmètres, ils sont absolument, normalement, parfaitement calibrés. Il en fait, ils sont calibrés pour un volume de données dans un certain temps au niveau de l'injection. Donc on sait que, par exemple, si on laisse le, le débitmètre ouvert, à... ouvert pendant une seconde, on sait exactement le volume de carburant qui est, qui est injecté. Et donc, on peut calculer, effectivement, la, la consommation instantanée euh, pour c'est une conversion de terrafaires. Euh. Donc, c'est pour ça que Red Bull se défend toujours en disant que les mètres sont absolument calibrés et qu'ils peuvent prouver, en fait, qu'ils n'ont jamais dépassé, euh, ont dé jamais dépassé la, la limite de 5 heures. Voilà.
1: Très bien, messieurs, parce on parle quand même beaucoup de, de débitmètre, quand même ces derniers temps. Hein. Donc, je vous propose de rentrer dans le vif du sujet... Hein, et de d'évoquer le top 10, mais d'abord ceux qui ne sont pas dans le top 10 cette semaine. Et le petit dernier, et il fait fort parce que, bon, comme d'habitude, il n'y a pas que la course, hein, parce que Sergio Perez a fini dernier avec 13 petits points. Il a quand même réussi à marquer des points.
3: Merci d'être venu.
2: C'est bon 13, On a qui a marqué moins.
1: Oui, pour plus de kilomètres parcourus. <rire> il est précédé à égalité par Chilton et Gutiérrez qui ont marqué 21 points, Eriksson 23 points, Sutil 26 points, juste derrière Jules Bianchi 27 points, Maldonado ne marque que 34 points, tandis que Vergne en marque 51, Kobayashi réussit à marquer plus de 100 points avec 131 points, Magnussen, souvenez-vous, il est hérité deuxième la semaine dernière, et bien il n'est que 13ème avec 226 points, Gviat marque 303 points et Mister Eleven, et ça ne s'est pas joué à beaucoup, c'est Kimi Raikkonen avec 450 points. A noter que le vainqueur a marqué 2829 points et que vous avez été 138 à voter. C'est normal, c'est le second tour. Mmh. Abstention hausse. <rire> démobilisation.
2: Ouais, complète. Démobilisation de la fin de base depuis les Ferrari. Hein, pour...
3: <rire> oui, c'était... En même temps, bon, c'était difficile d'avoir euh, une appréciation euh, très... Euh... Positif de sa course euh, qui s'est résumée à une séance d'essai grandeur nature. Oui, ouais, c'est à peu
1: près ça, oui. Parce, <rire> parce que... que même après, il gagne quelques places, mais c'est plus parce qu'il abandonne pas qu'autre chose. Même si ouais, après, euh... il a buté sur... Euh, D'ailleurs,
2: j'étais surpris que, je ne sais pas, mais à 10 ou 20 tours de la fin, il n'arrête pas en disant, euh, bon, pour préserver le moteur.
1: Oui, mais à la limite, si tout est OK, euh, ça valait le coup peut-être d'emmagasiner dans dans
3: des kilomètres. Oui, bah, ça c'est un peu... C'est un peu là où je ne euh, suis pas sûr de la démarche parce qu'effectivement, il est, il est apparu assez vite. Et puis, bon, on l'a vu quand même quand il a repris la piste que la, la crevaison avait un peu endommagé sa voiture, euh, je crois au niveau du fond plat ou du soubassement euh, Ce qui fait que je ne sais pas ce qu peut, quel crédit on peut accorder aux données euh, récoltées durant toute cette course quoi, qui... Peut-être qu'ils espéraient plutôt... Je, je pense qu'ils espéraient peut-être un point, peut-être. C'est pas très loin, le pari oui, C'est pas est loin d'être gagné, d'ailleurs. Hein, si, sur la fin, il parvient à se débarrasser de gros gens, euh, c'est faisable. Mais, euh, mais c'est vrai que, bon, c'est... Bon, C'était une course anonyme euh, qui a vite été... Enfin, euh, ça s'est vite dessiné, quoi. Mmh.
2: — après, je pense aussi que Ferrari peut-être espérer, euh... bon, espérer. se disait s'il pleut, il euh, y a toujours moyen de, de, ouais, 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 de, ouais. de, rentrer, de rentrer dans le top, peut-être même euh, vers euh, 5 ou 6e. En,
1: en dehors du top 10, d'autres pilotes vous ont marqué. Moi, j'ai quand même ouais. une pensée pour Pastor Maldonado. Qui... Fouca... Fouca... Est-ce que c'était vraiment le bon choix de prendre le 13 C'est-à-dire que quand c'est pas la voiture, <rire> c'est une Maroussia,
0: quoi <rire> Surtout que là en plus il y est strictement pour rien. Oui, <rire> là là, pour une fois. Pour une foi. fois, soulignons <rire> <fois. rire> <rire> 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 Parce qu'on a tous le réflexe, on a tous eu ce réflexe, c'est quand on a appris que Bianchi et Manolo s'étaient accrochés, c'est fait Ah oh, putain, pasteur Qu'est-ce <rire> qu'il a encore fait <rire> Et puis là, pour le coup, contrairement à ce que dit Jules Bianchi, c'est complètement de la faute de Bianchi ah, ouais, ah non, 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 il a quand même, je... il a, il a quand même jeté euh, la faute sur Vergne. Il ne peut pas grand-chose, il est pris Non, en non, non mais
3: je... je suis d'accord pour dire que Vergne ne peut pas grand-chose. Enfin, moi, je trouve que Vergne se, se responsabilise beaucoup pour, euh, pour ça. Parce que, enfin, qu'est-ce qu'il peut... Je... Déjà, où il fait un écart Enfin, ça prouve que les mecs, quand même, ne sont pas forcément très lucides sur leur propre euh, action en sortant d'un grand prix. Parce que, où, f... où fait-il un écart Où prend-il des risques dans une ligne droite quoi. Euh... Mais alors après, dire que Bianchi... Est Là franchement je suis pas sûr Parce que franchement Je pense qu'il est ah, disons un il est déjà fou, bien euh, voilà. endommagé Au niveau du pneu Quand euh, il Alors il prend un risque hein, Ça c'est sûr Mais je pense qu'il S'il peut freiner normalement Il n'y a pas ce contact Non
0: mais c'est plus Si tu veux c'est quand, quand je dis C'est lui qui est responsable C'est plus sous le, sous le sens où Vu qu'il a quand même Un petit peu euh, Taclé euh, vergne est ouais, bien, ouais ouais non, non, ferme Mais,
3: est... Aussi, mais est ça, vrai, je là pour le coup mais... Je pense qu'il devrait Mieux faire de sauter euh, Jules Je crois que c'était Un fait de court tout ça Et que Encore une fois Ça a été un peu jugé De manière euh... Euh, à chercher obligatoirement un responsable... Euh, bah ça ça le... a
1: beaucoup été le cas. Hein. Ça...
3: Oui, mais enfin, je crois que sur... Euh, autant les autres, on peut discuter un, un peu plus, mais autant là, euh, ça me paraît quand même... Même euh, par exemple, si, sur Iconen. Euh... Oui, 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 non, mais c'est ah. vrai aussi. C'est vrai aussi. Mm. C'est un peu dur. Euh, enfin, globalement, les sanctions étaient dures. Quoi. Enfin, en tout cas, pour ces, ces contacts-là, je trouve. Oui. La, la grande question, c'est est-ce qu'ils ont perdu des points Oui, les euh, deux. certains, oui, oui. Donc, ils ont perdu des points. Sur leur, ouais, ouais. Point. Sur
0: leur, leur premier points. point, attention. <rire> On
3: va manquer de pilotes en fin de saison. Bah oui, non, mais c'est... Deux
0: points, c'est ça.
1: Dur.
3: Hein. Ouais, deux points. Donc, euh, six trucs comme ça, tu, tu es banni pour une course. Il y en a, il va falloir j'ai faim les gars, hein, parce que ça <rire> va être juste.
0: Hein. <rire> non mais voilà, ce, ce, ce qui est dingue quand même, c'est que là pour le coup, autant on a des pilotes qui se freinent un peu sur la piste, autant là ils vont d'autant plus se freiner parce qu'ils vont avoir peur de...
3: Bah, vous, en avez, vous en aviez parlé, mais, mais l'exemple Bottas en qualification, deux points pour ça, c'est euh, violent, hein, parce que combien de fois oui. ça arrive, hein, euh, ce genre de cas, c'est bon, je, moi je trouve ça quand même... Euh, autant deux points pour créer une collision je trouve pas ça forcément toujours très cher payé même que si, quand tu regardes ce, ce week-end c'est cher mais euh, deux points pour gêner euh, oui euh, il va quand même falloir s'écarter il va falloir, falloir être dans l'herbe quasiment parce que, sinon euh...
0: Mais sinon, euh, moi dans, le, dans, dans, dans ceux qui ne sont pas dans le top 10 il y en a un que je remarque et ça fait deux grands prix qu'il est pas dedans il va falloir que les, les auditeurs oui. à un moment donné expliquent pourquoi parce que euh, un rookie qui rentre deux fois dans les points de suite c'est voilà, pas non plus n'importe quoi, c'est Viat qui ouais, euh, ouais. est quand même dixième là ce week-end, euh, qui avait fait neuvième euh, le week-end précédent. Enfin, euh, sincèrement, il, il est dans le coup et, et, et je comprends pas qu'il soit pas dans les points. Sinon... Alors après, je comprends qu'il y en a d'autres qui a été un peu valorisés parce que voilà, le... on est un peu sensible, mais là quand même, il, il mériterait des points. Il faut, faut vous réveiller les gens. C'est vrai qu'il est mal connu pour l'instant. Euh... Et c'est dommage parce qu'il se montre en plus. Donc,
3: euh... Mmh. après euh, j'ai pas trouvé sa course formidable très franchement parce que euh, sur la fin il, fin il se fait quand même revenir dessus par gros gens et, et bien en plus hein, avec quand même un rythme de, de près d'une seconde par tour euh, Raikkonen revient à grandes enjambées sur lui aussi c'est-à-dire que Raikkonen se, se prend le bouchon Grosjean à un moment mais il revient quand même euh, bon alors d'un côté t'as une Lotus de l'autre t'as une Ferrari alors certes un peu abîmée mais voilà euh, bon alors je pense que Viat est, hein, est sauvé par, euh, est, est sauvé par euh, les, les abandons qu'il a devant lui euh, mais j'ai pas trouvé qu'il était. Et globalement, le euh, problème, c'est bon, il subit un peu la course tout seul, parce qu'effectivement, Vergne est vite éliminé. Donc, on peut pas tellement se baser sur lui. Mais j'ai pas trouvé les tours très fringantes sur ce circuit, quoi. Euh, donc, euh, vrai ça, qu il, faut... il faut le juger, c'est par rapport à Vergne.
0: Euh, quand tu prends Vergne, là il, bon, il, il, il s'accroche, ce pas de sa faute, mais j'ai envie de dire, encore une fois, Vergne il est dans un mauvais coup, pourquoi Parce qu'il il il fait un très mauvais départ, là où euh, Kviat, mine de rien, ça fait deux fois qu'il voit l'arrivée, il il pour le coup il bénéficie de, de la fiabilité de sa, sa voiture, qui, et clairement s'il est dans les points, c'est parce que d'autres abandonnent devant, c'est que c'est certain, euh, l'année dernière euh, il n'était pas dans les points, mais il est là, c'est ça le truc, c'est qu'il est là, il n'y a pas de faute, ouais, ce on a non, non, quand même mais... chez les, les routistes que ce soit Magnussen, que ce soit lui. Il n'y a pas de faute, même, même Ericsson, enfin Ericsson en, en a fait une en qualif, mais bon c'est des, des petites fautes qui sont après tout normales pour des pilotes qui viennent ouais. d'arriver, avec en oui. plus des, des, des voitures qui sont assez loin de ce qu'ils ont l'habitude de conduire, donc voilà, c est, c est, moi je trouve quand même c'est assez impressionnant ces trois rookies, comment ils euh, se sont bien adaptés à f 1 cette année.
2: Peut-être un Erickson. bon cru cette année hein Ouais. pour Ericsson je note euh, a faute en qualif euh, voir les conditions aussi. Oui. Voilà, oui. c'est vraiment dans des conditions très très difficiles. Oui il a comme faute, elle euh, est pas. effectivement trois trois rookies euh, qui sont impressionnants par le si, euh, on pensait qu'il y avait l'effet premier Grand Prix, on voit que le deuxième ça se, ça se tient, si ça peut de faire des pilotes solides. Hein.
3: Après sur vergne juste pour revenir dessus, il, bon, il, visiblement il a quand même un problème de puissance dès le départ. Euh, c'est euh, bon, il, il peut pas faire grand-chose dans sa dégringolade qu'il place au cœur des des, des, des et des catéras. Mais bon, c'est pour ça que c'est difficile de comparer après. Et puis sous la pluie, bon, ça se joue quand même beaucoup aussi à ce, au timing, donc c'est difficilement comparable. Mais Gvattela, il tient la baraque, il rapporte des points Toro Rosso et euh, c'est vraiment euh, le mieux qu'on puisse attendre de lui. Euh. Euh, à, son, euh, à, son, à son jeune âge quoi.
1: et donc à 10 place du classement cette semaine c'est Romain Grosjean avec 463 points c'est pas joué à, à grand chose
2: 13 points et déjà, il est arrivé quoi. Voilà, bah, ouais, alléluia. Ouais. une Lotus est arrivée à la fin d'un Grand Prix. Non mais ouais, ils ont se dire on les enterrait euh, le... aux essais libres de déjà à la fin des Silverstone, essais libres d'Australie, on les enterrait en disant mais euh... voilà, ils commencent, envie de dire, euh... ils commencent déjà à déjà à terminer une course. c'est vrai que. Il... C'est à dire que même là, vendredi, c'était vraiment assez terrible. Hein. Ouais. Bon par contre dès, dès les L3 ça allait bien et la qualif ça c'est quand même tout bien passé quoi Là la course bon Simon Maldonado a aux gens euh, puis apparemment euh, il n'a pas exploité un minimum la voiture quoi il est au niveau de Et
0: puis il a résisté sur la fin alors que il a, visiblement ouais. il s'est plaint euh, euh, d'une euh, légère perte de puissance je crois euh, en, à la toute tout fin de la course il a malgré tout réussi à résister à Raikkonen qui certes a une Ferrari endommagée mais ça reste quand même une Ferrari qui n'est pas non plus une chèvre cette saison euh, c'est euh, c'était le pilote d'ailleurs le plus rapide en dehors des Mercedes lors des essais euh, ils ont été relativement quand même corrects en course euh, en tout cas très loin devant Lotus il a quand même réussi à résister moi je dis c'est quand même assez euh, c'est très encourageant ce qui est très étonnant c'est que on a senti que tout se débloquer on a l'impression d'avoir une toute nouvelle écurie Sain, ouais. samedi matin ils arrivent en essai libre hmm? euh, ils ont changé euh, des pièces sur le moteur et là d'un coup tout fonctionne bien il n'y a pas eu de problème technique majeur Maldonado il abandonne mais c'est sur un accrochage enfin, c'est c'est quand même euh, c'est quand même ils
2: très
0: ont très agréable Chose, hein. Ils ont trouvé un moteur en fait, ils avaient récupéré <rire> un Cosworth.
2: <rire> Il voilà, de... voilà, faudrait demander à, à Mercedes s'ils ont bien le compte des moteurs. Euh, des... <rire>
0: Ça se trouve, ils, ils ont refilé leur moteur à, Mac, à, à McLaren. <rire> <rire>
3: c'est là où tu ouais. vois les mecs de chez Pure sont forts quoi en vente hein. ils sont béton quand
2: ouais. <rire> voilà, même. Ça... en tout cas moi ça encourage si Lotus continue sur se voit, pour moi c'est une bonne chose parce que ça fera de... un, une écurie de plus qui va se mêler à la liste C'est toujours intéressant quoi à la liste pour, pour, pour où bah, plus haut quoi oui <rire> non mais veux si tu veux j'ai pas, pas envie de voir Lotus VGT euh, dans le dans le classement bah non, mais vous là être Williams l'année dernière oui. par exemple voilà c'est pas Et moi ça m'intéresse pas quoi. Pour,
1: pour le coup un des enseignants de ce Grand Prix c'est peut-être que les bon on sait ceux qui sont devant, ça c'est pas une surprise. Mais les écarts sont peut-être plus faibles qu'on ne pouvait l'imaginer. Ou en tout cas ils vont se réduire peut-être plus rapidement qu'on l'imagine.
3: Oui. Bah c'est ça mais, mais même, euh, même Lotus effectivement qui, euh, parce que avant le, alors je crois que c'était un problème de, de diffuseur il a, il a le diffuseur à cassé apparemment et ça lui a fait perdre alors je crois que Lotus disait entre une seconde une seconde et demie autour ce qui, ce qui à peu près correspond à l'écart qui se crée derrière euh, euh, peut-être un peu moins avec Viat enfin, en tout cas il revenait sur, sur Viat quand même euh, alors que la Toro Rosso semblait relativement euh, dans le coup pour jouer les points sur ce début de saison en tout cas à est bon, même ici, même si encore une fois ça reste à, ça reste à confirmer, alors évidemment lui aussi il profite des abandons, mais euh, bon, euh, il revenait quand même très bien avec sa Lotus sur, euh, sur une tour Rosso. C'est quand même encourageant quand on sait le, le parcours des deux écuries. Euh, après, euh, bon, euh, c'est vrai qu'on fondamentalement va, va quand même falloir se dépêcher à, à avancer parce qu'on a vu une différence abyssale entre les, les voitures de pointe et la, et la Lotus. Euh, enfin, rien qu'en termes de réaccélération, c'était assez criant. Quoi, elle perdait, je sais pas, mais le triple de la distance qu'il y avait au départ sur, sur rien que sur les réaccélérations. Donc il euh, y, y a du travail à faire de ce côté-là, mais euh, c'est quand même assez encourageant. Et j'ai l'impression que Grosjean a quand même bien. Euh, euh, N'endosser le rôle de, comment dire, le de point de fixation, quoi, ouais, voilà, de, de leader dans la tempête. Quoi, donc, euh, ouais,
2: voilà. ouais, clairement, moi je trouve dans les interviews, euh, depuis le, le, la fin de l'année dernière, je très très bien. Comme nous l'a dit dans euh, l'émission de samedi notamment après le qualité particulièrement bien. Interview. Euh, voilà, on voit qu'il est serein, qu'il sait que c'est difficile, s'il fait avec, il est c'est Pour moi, c'est vraiment encourageant. Quoi. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je suis trouvé encourageant que Lotus remonte. C'est pour pas que euh, Grosjean me végète et euh, passe un peu la trappe avec le temps. Voilà, il peut faire des clats. Passons
1: à la 9ème place, il a marqué 574 points, c'est le premier pilote Williams de la soirée C'est Valtteri Bottas. Ah ça m'étonne très franchement,
2: ouais, moi,
3: moi, je, je l'aurais mis que... plus haut moi, mm. au moins devant un autre pilote Williams, <rire> Williams. <Ouais. rire> je pense Et que les, les gens...
0: On est en train de découvrir que un certain pilote brésilien a une fanbase. <rire> oui c'est vrai. Je... Une fanbase de deux personnes qui utilisent beaucoup mais... les
1: plis. <rire> <rire> ah, ma soeur. Je j'y reviendrai quand à son tour. Il m'a déçu, mais bon, j'y reviendrai. Ouais.
3: Non, mais euh, pour parler de Bottas qui termine huitième euh, en étant parti 18 huitième avec un bon, bien sûr, un excellent départ. Hein, C'est plus facile avec une Williams, mais on l'a vu tracer sa route <rire> euh, au milieu du peloton. Euh, il est très rapidement revenu d'ailleurs sur Massa hein, parce que euh, il, il se, enfin, il se bat avec lui euh, au bout de, 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 je sais plus, j'avais noté 4 cinq tours, ouais. 4, 5 tours voilà, 8 tours, voilà, huit tours, ils sont déjà tous les deux, les, les deux Williams derrière la, la, la McLaren de, de Magnussen, donc euh, encore une fois, Bottas euh, qui, a, qui, a, qui a démontré de belles choses, mais en même temps euh, qui a buté quand même sur Massa aussi, euh, deux fois. Euh, donc, euh, une performance que je pense supérieure à celle de Massa, mais euh, qui reste encore euh, fragile parce qu'il bute sur son coéquipier. Alors, il bute sur son coéquipier. Euh...
0: C'est-à-dire qu'à un moment donné aussi, tu es obligé de buter sur ton coéquipier quand ton coéquipier yes. se plaint à la radio en disant euh, « Ouais, hey, dites-lui qu'il arrête de m'attaquer, etc. » C'est ouais. un peu tout le problème de Felipe de, de Massa. Je pense qu'on bah, va un peu spoiler ce qu'on qu <rire> dira ensuite. Mais c'est que Massa ne peut pas demander... Enfin, euh, on ne peut pas dire que euh, Bottas doit aller chercher sa place quand, euh, en tout début de course, euh, Massa se plaint parce que son coéquipier l'attaque. Il faudrait, faudrait que Massa, il soit clair dans ce qu'il veut. C'est soit il veut que son coéquipier aille chercher la place à la règle dans ce cas-là, il faut qu'il accepte qu'il se fasse attaquer. Soit il, a, il, il veut des consignes. Et dans ce cas-là, il accepte les consignes. Là, il refuse les deux. Donc, à un moment donné, il faut qu'il qu sache sur quel pied danser. Euh, Je pense euh, que Bottas euh, Batas, Batas. Euh, Batas. <rire> Batas, Batas a essayé au début d'attaquer. Que euh, il a compris que visiblement en interne, on lui a peut-être fait comprendre que c'était pas le cas. Qu'il a peut-être aussi laissé ses pneus ou ce genre de choses. Euh, il est revenu vers la fin. Euh, à un moment donné, voilà. cest que c'est aussi contre-productif dans la part de la part pour une équipe c'est contre-productif que d'avoir un pilote qui s'acharne à essayer de dépasser son coéquipier alors qu est, que les, les chiffres montrent qu'il qu est plus rapide et qu'il a des chances. Donc alors après effectivement le pilote s'il veut passer euh, à lui passer. Maintenant si l'équipe elle derrière elle constate que le pilote en étant devant il irait plus vite il pourrait aller euh, battre pour une autre place et ben bah, là pour le coup c'est la décision de l'équipe et donc tu respectes le choix de l'équipe. Je ne suis pas sûr que ce soit sur la fin que ce soit vraiment uniquement Bottas qui demande à ce que Massa le laisse passer. Je pense que c'est aussi l'équipe qui regarde les données et qui se dit il mmh. y a peut-être mmh. un coup à jouer. Il faut peut-être le tenter. Après, je ferai une
3: petite différence dans la situation euh, entre ce qui s'est passé dans les premiers tours et ce qui s'est passé à la fin. Parce qu'à mon sens, dans, le, dans les premiers tours, le problème, ce n'était pas tellement que Bottas avait, euh, enfin, pouvait dépasser Massa ou que, ou que Massa a forcément demandé à ce que Bottas se calme. Mais c'est surtout que Massa était déjà en attaque sur Magnussen. Euh, et et j'ai souvenir d'une image où, je, où on voit Bottas euh, se, se décaler dans la ligne droite alors que Massa lui-même se décale sur Magnussen. Donc, à mon avis, c'était plutôt dans ce sens-là, parce que d'ailleurs, le message radio disait à, à Bottas euh, « Laisse Felipe dépasser Magnussen et tu traceras ton chemin avec lui euh, derrière ». Bon, alors, ce pas ce qui s'est passé d'ailleurs après, mais bon, après, c'est l'effet de course. Mais euh, je ferai une petite différence avec la fin où, à la fin, quand même, on n'était pas sur une… Enfin, euh, les deux Williams c'était pas sur les talons de Button et euh, la situation était, à mon avis, différente en ce sens-là.
2: Oui. Ouais, je passe pour lui parce que j'attends qu'on arrive à, à massacre pour à faire. Mais euh, ouais, <rire> voilà. Après, euh, moi, je trouve que euh, Botas, il est extrêmement jeu. Effectivement. Après. Mais je vois là, moi, personnellement, j'aurais Bottas devant Massa
3: quand ouais, leur ouais, moi aussi. Alors, moi, je, je, vais
0: je vais réagir à un commentaire de Vimy qui dit Bottas a montré un putain de sale caractère. Euh, et juste derrière, on voit d'autres messages qui disent euh, euh, Massa euh, l'avait euh, laissé. Enfin, euh, si Massa l'avait laissé faire, on aurait encore dit Massa se laisse faire, euh, Massa s'affirme. Le problème, c'est que Massa, c'est trop tard pour s'affirmer. Massa, il a, il a plus de. Il, est, il, va, il va aller sur 35 ans, je crois. Il a 35 ans, il s'est laissé marcher dessus pendant des années. Il a accepté des choses. C'est un peu tard aujourd'hui de, de s'affirmer. De Bombay-Torse euh, en face de Bottas. Bottas, lui, il est tout jeune, c'est sa deuxième saison. Il arrive, il est plus rapide, et bah oui, il, bah effectivement, il s'affirme, il a la salle caractère, il force le passage, et, et c'est à ce moment-là qu'il faut le faire. C'est pas quand Bottas aura 35 ans qu'il devra, euh, à un moment donné, rend, ruer dans les brancards. Euh, à un moment donné, si Bottas est plus rapide et qu'il estime qu'il est ralenti par son coéquipier, qu'il gueule et qu'il demande à ce qu'on le laisse passer, c'est tout à fait normal. Après, c'est à l'équipe de prendre la décision. Euh, soit de les laisser se battre et de le laisser euh, aller chercher Massa, soit de lui dire écoute calme-toi soit il n'y a rien qui plaide pour ton cas soit au contraire de dire à Massa, de donner à Massa une consigne Mais on ne peut pas reprocher à Bottas d'avoir de, les dents longues et de vouloir aller chercher son coquipier et de vouloir aller encore plus
3: devant pour se battre parce que c'est justement ce dont a manqué Massa pendant des années non mais je te, je te rejoins, moi je te rejoins totalement sur, sur ça parce que, mais après, voilà, il y, y a tout un contexte, enfin, l'arrivée de Massa, elle s'inscrivait dans tout un contexte qui était celui aussi de, euh, sans avoir le choix hein, bien sûr, de quitter oui. Ferrari, euh, quitter une écurie euh, traumatisante, et tout le monde sait pourquoi elle est traumatisante pour Massa, cette expérience Ferrari, en tout cas la fin de l'expérience Ferrari, euh, il est évident que quand il arrive chez Williams, on en a, on avait déjà parlé l'année dernière, il n'arrive pas. Avec le, comment dire, <rire> je veux dire, avec, mais c'est même pas avec l'envie ni le souhait, mais c'est qu'il n'entend pas, c'est, il n'entend pas, il ne peut pas entendre ces consignes-là. Il ne peut pas entendre ces consignes-là, d'autant plus que c'est le deuxième grand prix de la saison. Euh, moi, je ne je, je veux pas me placer sur le plan de, 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 de la morale ou de l'aspect moral des choses. Je ne vais pas dire qu'il y en a un qui a bien fait, l'autre qui a mal fait. Ça ne m'intéresse pas, à vrai dire. Je, je pense que dans ces situations-là, chacun se fabrique sa propre morale. Mais dans ce cas-là, euh, je pense que, que Massa n'allait enfin, pas le faire de toute façon. Enfin, il n'y avait vraiment aucune chance qu'il le fasse. Et ce, d'autant plus que, et là je vais sur le terrain de Bottas, que Bottas a clairement et je sais que c'est quelque chose que j'attendais de voir chez lui c'est qu'il a les dents longues Bottas il est pugnace c'est pas il a l'air il, il d'être assez froid assez déterminé dans, dans, ses, dans ses prises de position et c'est que je regrette un peu que ce soit lui finalement qui s'il était vraiment le plus rapide a fini par rogner sur euh, ses, ses, as, ses aspirations parce que finalement lui euh, s'il est plus rapide à un moment donné c'est là qu'il aurait dû le chercher. Mais c'est ça, mais, mais qu'il aille le chercher, je veux dire, moi, moi mon exemple, l'exemple que je prends souvent, c'est l'exemple de... Enfin, l'année dernière, moi, c'est Vettel sur Weber. On lui dit, tu n'attaques pas Weber. Mais oui, mais sauf que Vettel, c'est pas un pilote à qui on dit de rester sagement. Et c'est la différence entre les, grands, entre les très grands pilotes, ce qu'est Vettel, et les pilotes, les bons pilotes, ce qu'était Weber. C'est-à-dire quelqu'un qui, à un moment donné, va bah, outrepasser, va, va, va aller au-delà des limites. Et c'est en allant au-delà des limites, en repoussant sans cesse les limites, en se presque en... Se Comment dire, en, en se détachant de la tutelle de son équipe, que tu deviens un grand pilote. Parce qu'à un moment, tu sais faire, tu sais prendre des choix. Alors je dis pas que Bottas sera pas un grand pilote. Je dis qu'il est là, il a peut-être été un peu tendre sur le coup et que si vraiment il avait les moyens de le faire. Et d'ailleurs, je note que euh, lui dire après les, la course que dans les deux derniers tours, on lui a dit de ne pas attaquer, mais dans les deux derniers tours, si on regarde bien, il tente une dernière attaque et un peu plus tranchante que les attaques qu'il a pu faire précédemment à ce moment-là. Donc déjà, peut-être que lui aussi n'est pas tout à fait clair avec la question des consignes, mais je, je regrette que si vraiment il était en position d'aller chercher mais bah qu'il n'ait pas de son propre fait euh, dépassé Massa et qu'il ait finalement attendu que, que Massa s'écarte parce que euh, je pense que là, et, et là au moins on est, on est fixé très rapidement donc il faudra pas qu'on soit surpris après même si on dit chez Williams que la discussion a été productive on sait très bien que Massa ne laissera pas passer et maintenant c'est du côté de Bottas qu'il faut regarder, si Bottas se plie aux consignes de l'équipe bon bah c'est une chose mais à un moment euh, Massa ne le fait pas il faut que Bottas prenne ses responsabilités ne... Il
1: y a une remarque intéressante sur le chat, c'est la phrase en
3: plus qui a été utilisée. Oui, en plus. La phrase, c'est vrai.
0: Est-ce Est qu'il n'aurait pas dû aussi employer d'autres mots ben, Felipe, euh, euh... <rire> Valtteri est euh, moins lent que toi. <rire> Pourquoi pas Felipe, <rire> euh, bah, moi je veux bien, mais trouvez-moi une phrase. Bah, je sais pas. Mais... Je, sur le feu de l'action, je, je pense, voilà. C'est sûr qu'à posteriori, on se dit, voilà, la phrase. Euh... Mais en même temps, pour dire à un pilote que son coéquipier est plus rapide, il n'y a pas d'autre moyen que de dire que ton coéquipier est plus rapide.
2: Donc... <rire> non, tu dis, Felipe, euh, euh, Valtteri a les moyens d'attaquer de... euh, Button. Euh, oui, ou voilà. T'as ah,
0: <rire> vu, t'as as mal cette <rire> tout. Toutes les hésitations que tu fais et toi tu as eu le temps d'y réfléchir. T'imagines quand même le mec à la radio qui est entre plusieurs données, etc.
3: C'est passé Valtteri par exemple, ou laisse passer. Oui, bah oui. En même temps, ne le retiens pas, euh, je sais pas s'il n'y a, cl... <rire> a pas plus clair que ça. quoi enfin... <rire> En même temps, ne le retiens pas, ça peut être interprété euh, d'une certaine manière. C'est-à-dire, oui, d'accord, bah, je vais accélérer donc. <rire> Mais, euh... Oui, bah,
2: à ce moment-là, ça laisse l'option à Massa. Effectivement, si sur les doigts de il arrive à gagner une seconde Mais autour.
3: J'ai presque envie de dire que, que quand tu regardes les communications radio, euh, d'un côté on dit à Massa ne le retient pas, de l'autre côté, on dit à, à, à Bottas, double-le.
2: Ouais. Non, non c'est ah, euh, pire que ça, c'est pas double-le, c'est euh, qu'ils ont, ont prévenu Felipe de le laisser passer.
3: Ah, euh, moi, le message ça, que mais... j'ai entendu, après, il faut, faut voir les messages radio, c'est euh, « t'es plus rapide que Massa, double-le », mais genre, euh, voilà, c'était de la motivation, quoi. Je, je, je pense même qu'on l'a presque exhorté à, à le faire, alors que Massa ne, ne voulait pas, quoi.
2: Ben, alors, si je, je me trompe, peut-être hein. oui, Non, non, mais, mais pas, moi, il faut faudra voir les retranscriptions la... bah, Après, bah, la... ce
0: qu'il faut, que... qu faut quand même re retenir, c'est que c'est des messages des ingénieurs de piste euh, respectifs de chaque pilote. Il n'est pas dit non plus. Enfin, chacun défend aussi sa crêmerie. Enfin, oui, mais c'est pour Et ça. C'est une équipe, mais il y a deux écuries en interne. En plus, bah, c'est pas non plus une surprise si ça venait à exploser entre les deux. On sait que Bottas, il a, il a souvent fait comprendre qu'il ne voulait pas être le numéro 2 de Massa. Et Massa, quand il est arrivé, pour toutes les raisons que tu as très bien expliqué, Fab, mm. il est arrivé en se disant Je vais être le leader. Euh, sauf que je pense que c'est beaucoup plus compliqué que ça. Je pense qu'il est venu en disant qu'il allait être le leader. Sauf qu'aujourd'hui, il se rend compte que non, le leader de chez Williams, c'est Williams, et que ah euh, oui, la bah majorité, c'est avant l'intérêt de Williams. Surtout que Williams, ils ont connu quand même par le passé euh, des pilotes qui se qui se castagnaient un peu, enfin, Maldonado qui en faisait un petit peu à leur tête, euh, et que c'était dans les intérêts de l'équipe. Là, je pense que cette année, le, le boulot de Massa et de, et de Bottas, c'est d'aller dans l'intérêt de l'équipe. C'est voilà, c'est typiquement le discours que disait Massa l'année dernière concernant Ferrari. Euh, oui, c'est aller dans l'intérêt de l'équipe. Bah, là, il faut qu'il refasse cette année chez Williams et je comprends parfaitement que ça ne lui plaise pas mais euh, voilà et, et Bottas comme tu l'as très bien dit aussi bah, il a un petit peu fendu l'armure parce que si vraiment effectivement il, il avait véritablement les dents longues et le moyen d'aller les chercher il fallait y y les chercher sauf qu'il a un petit peu baissé de rythme euh, peut-être pour le coup peut-être trop team player euh, oui oui mais je crois c'est tout paradoxe c'est tout paradoxe de cette f1 où tu as tu travailles pour une équipe mais ton principal opposant c'est ton coéquipier donc il y a deux équipes opposées au sein du même structure donc vous devez avoir des Contradictoires, puisque vous avez des intérêts individualistes au sein d'une structure qui vous incite à aller dans un même intérêt, l'intérêt de l'équipe. Euh, voilà, là il se trouve que bon, bah là où Fernando faisait le boulot et où l'équipe sans doute faisait aussi un peu le boulot pour Fernando chez Ferrari, euh, chez Williams, visiblement les deux sont traités à égalité. Et bah d'un côté, on, 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 on en pousse un à dépasser et l'autre, on lui dit écoute, laisse le laisse le passer. <rire> Mais...
1: allez, à la huitième place, c'est un pilote McLaren, c'est Jenson Button avec 579 points
2: encore très serré. Ouais. Il, est... il m'a pas marqué, Beton, sur ce Grand Prix. Oui, je crois que c'est ça le
3: truc. Hein. Rappelons bah, qu'il a fini
1: sixième.
2: Hein. Il ouais, a participé mais... à
3: la course. C'est une course à la Rosberg. Quoi. Ouais, voilà, ouais. Ça, c'est la vraie course à la Rosberg, selon la définition de Dino. Oui. <rire>
2: <rire> <rire> Tout à fait <rire> Voilà, ouais, ça nous... Bon, je dis pas que sa prestation était mauvaise, juste qu'elle était un peu à notre Eh bien, dans ce cas-là, passons directement à la septième
3: place. Allez, boom. <rire> oui, oui, oui. Par contre, euh, ah, Gus Gus souligne, euh, c'est vrai, c'est vrai, que les McLaren ont été extrêmement décevantes. Ah oh, oui. Euh, okay. Enfin, en tout cas, décevantes euh, par rapport à ce qu'on en attendait, sans doute. Oh, on va euh... souvent
0: souligner Gus Gus, ça sert à rien qu'on le rappelle à chaque émission.
3: <rire> <rire> je suis méchant. <rire> Mais euh...
2: j'ai l'impression qu'ils n'ont pas suite trouvé les bons réglages. Ils ont, pu... Ils ont été perturbés par la pluie à au calife, qu'ils ont adapté adapté les réglages et comme c'était segment, ça n'est pas non plus.
0: Mais en fait, moi, ce qui... ils sont déjà arrivés avec un nouveau museau. Je me demande qu'ils en fait, n'aurait pas été plus prudent de leur part d'attendre. Oui. De passer deux, trois grands prix avec une même configuration. C'est chelou quand même. Parce et, que... de, et, de, et de trouver les réglages. Enfin, On voit à quel point c'est difficile du côté de l'Otus parce que là, c'est spectaculaire. C'est difficile de trouver les réglages et d'avancer. Euh, là, bon, voilà, toutes les autres équipes ne sont pas prêtes. Euh, il faut encore affiner certaines choses. Il y a plein de secteurs qui sont complètement inconnus. Est-ce que c'était une bonne idée d'arriver avec ce nouveau museau euh, Voilà, c'est. Alors, bon, il vaut mieux le mettre. s'il apporte un gain autant mais je, je, je me demande si c'est pas un, un, se brouiller un peu euh, les pistes et, euh, et se compliquer la tâche
1: museau plus ressemblant enfin, qui ressemble à celui de la Toro Rosso qui lui-même s'était ouais.
0: inspiré de la McLaren mouvement perpétuel <rire> tout ça <rire> à ce sincèrement le prochain museau de la McLaren j'attends.
1: <rire> non moi c'est celui de la Toro Rosso celui qui aura un gros trou au bout du machin hein. parce qu'on a vu que c'était quand même la combina aero en Australie enfin bon.
0: bon il faut pas grand chose pour qu'il y ait un gros trou <rire>
3: On te laisse, Ça euh, on te laisse euh, tes propos.
1: <rire> tiens, mais tiens, puisque j'évoque rapidement ton ronceau, eh bien, c'est lié, puisqu'à la septième place... Bon, il n'est plus chez Torosso, il est chez Red ah, Bull. Oh, J'ai cru que tu allais
0: te dire que Vergne était dans le top 10. T'as et... <rire> pas suivi, on l'a déjà cité, on a oh déjà ouais, parlé bah, de bah, lui. Genre, genre, je suis l'émission. <rire> je, je fais un tour de bocal et j'oublie le reste. <rire> c'est le mouvement perpétuel du poisson rouge cette fois-ci.
1: Donc, 750 points, 7ème place, c'est Daniel Ricciardo. Ah, euh, l'élu des dieux, hein, j'ai envie de dire. <rire> ah non, mais alors, quand il y, y a eu le, ah le, le Unsafe release, bon, déjà, tout le monde a pensé au Weber. Oui. Mais alors, je crois que le pire, c'est quand j'ai vu les deux petites lignes. Oui, euh, d'abord sous investigation je sais plus quoi. Et là, je me suis dit, oh putain, la FIA, ils vont se faire plaisir. Je, je, je me suis dit, oh, ils vont se faire plaisir sur Ricardo. Et ça n'a pas raté. Mais en même temps, ils se font pas plaisir, hein, c'est le, que... le règlement. Oui, c'est le règlement. <rire> c'est ça le
0: truc. Et, que... et sincèrement, en plus, moi, je suis, enfin, je vais peut-être en choquer certains. Bah, c'est ce qu très s... content qu'il y ait cette pénalité. C'est l'application
1: ah, ouais. stricte du règlement. On nous avait dit
0: hein, que
2: s'il y avait une ces c'est ce qui en fait. serait. Alors sur ce coup là je vais défendre la FIA, je suis un ils disent, ils, euh, la FIA dit on va être intraitable pour justement que les écuries fassent attention pour pas leur relâcher une voiture avec une roue pas fixée, mmh. et, et je trouve que pour une fois qu'ils s'en tiennent à leur, à, leur, à leur politique, et, et du coup c'est systématique, pour un safe release, bam, pénalité. Surtout que c'est déjà
0: la double pénalité, c'est déjà quelque chose qu'on faisait l'année dernière en sachant que quand il y avait un unsafe release et que le pilote restait sur enfin euh, était resté sur la piste, il, il avait généralement un drive through et en, ensuite il y avait une grosse amende pour l'équipe. Ça n'a rien changé, les Ils sont toujours allés chercher le record donc à un moment donné bah, il faut taper là où ça fait le plus mal et surtout dans les grosses équipes, là où ça fait le plus mal, c'est les points, c'est ah, les places bien. sur la grille et, et c'est alors c'est sûr que c'est injuste pour le pilote, on est bien d'accord, mais il faut bien comprendre que malheureusement, même si c'est le pilote qui est dans la voiture, c'est pas lui. Qui est visé, c'est l'écurie. Alors, c'est lui qui en pâtit, parce que c'est sa voiture, il ne peut pas échanger avec Vettel, c'est dommage, mais voilà, c'est lui qui en prend plein la figure. Mais à un moment donné, il faut bien taper sur quelque chose et le portefeuille des équipes, ça ne marche pas avec les écuries pour un. Ils sont celles qui cherchent à gagner en plus, c'est-à-dire que c'est ça. Oui. Sur quoi il faut insister, c'est que c'est les écuries qui peuvent le plus se permettre de payer les amendes, qui cherchent le plus à avoir la performance. Donc, c'est une pénalité qui marchait bien sur les petites équipes qui, effectivement, évitaient de faire des unsafe releases. Je n'ai pas de gros souvenirs, la dernière, d'un unsafe release sur une petite. Équipe, sauf vraiment euh, catastrophe, euh, mais c'est souvent sur des, sur des écuries de pointe, parce qu'elles peuvent entre guillemets s'offrir le luxe, elles peuvent courir le risque. La courir le risque, bah, Red Bull l'apprend, c'est euh, un stop and go de 10 secondes plus 10 places de pénalité sur la grille du prochain Grand Prix. Bah, ils vont réfléchir avant de s'endorgueillir d'un record de vitesse dans les centres. Et puis on va pas attendre euh, bah justement qu'une roue s'envole pour
1: sanctionner. Bah
3: oui. Surtout que c'est voilà, on en sort de ce cas de figure. Voilà, bah c'était le cas l'année dernière. Et, très et, bien. Et, 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 et comme le,
1: le dit Gus sur le chat, c'est vrai que bon, a, on en a parlé de cette pénalité. Le problème de fond, c'est surtout faire
3: en sorte que les pneus soient bien fixés. Mais, mais, mais c'est ça, mais en fait il faut, il faut voilà, ce qu'il faut se dire c'est qu'une seconde de plus passée dans le stand pour Red Bull à bien fixer cette roue, il n'avait pas tous ces problèmes. Mmh. Enfin je veux dire, c'est quand même bête de, de mettre en cause une course et de mettre en cause la suivante pour une, deux, trois secondes de trop dans les stands. cest dire ce pas un calcul rationnel de faire, Alors, euh, de faire ça. C'est un, un peu
0: le, le, le paradoxe. Ce qu'a expliqué Christian Horner, c'est qu'en en fait, la roue était bien fixée, mais le mécanicien a eu un doute. Il a voulu redonner quelques coups euh, de, 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 de pistolet pneumatique euh, pour, pour s'assurer que c'était bien fermé, sauf qu'apparemment, il avait enclenché le mode reverse et les deux coups qu'il a donnés, ça a déboulonné euh, la roue. Donc, en fait, c'est-à-dire que pour le coup, à la limite, c'est presque par excès de prudence qui se sont mis à, euh, bah, à, à faire une boulette quoi. parce que c'est pas non plus la version de Red Bull qui cherche à, à faire croire à faire genre que vous savez non c'est parce qu'on essaie d'être prudent est-ce que les pistolets
3: sont fournis par la FIA <rire> Non mais enfin bon c'est voilà c est, c est, c est une, je pense que c'est une bonne chose tout le monde crie un peu enfin euh, tout le monde une partie crie un peu à, à l'injustice au trop plein de pénalités mais euh, à un moment il y a quand même des, des causes il y a quand même des, 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 des cas dans lesquels on peut pas euh, voilà on peut pas transiger avec la sécurité dans la voie des stands surtout après l'année dernière je répète mmh. donc euh, euh, voilà enfin c'est ça évidemment c'est énorme comme sanction parce qu'il est déjà sanctionné de fait mais on peut pas euh, euh, voilà et pour les fois où il n'y a pas de sanctions de fait euh, voilà il faut bien qu'il y ait des sanctions en place et, et c'est très bien que de tels problèmes aient, euh, donnent lieu à de telles sanctions c'est dur mais c'est comme ça
2: après je pense que ça prend euh, ouais, on en parle tant que ça parce que c'est le même pilote qui s'est fait discalier euh, le grand prédent je pense que ça aurait été un, ça, ça aurait été un autre pilote que ce soit avec euh, au sein de Red ou même un pilote de notre curie pour la même chose euh, personne je pense qu'il y aurait moins de gens qui, qui créeraient alors,
0: c'est, ce qui est intéressant c'est qu'on a sur le chat deux commentaires on a un commentaire de Spookly qui nous dit euh, 10 places c'est quand même énorme alors que Richardo n'y est pour rien. Et on a Bilot qui nous dit euh, Richardo a tout de suite stoppé, sérieux, il est même pas reparti entièrement. Euh... Euh, pas tout de enfin, suite. Alors il n'est pas et... sorti de la ligne de des stands, mais... Non mais, non, mais à un moment donné, voilà, il faut juste... Euh, moi j'aimerais que, là j'en profite, vous êtes sur le chat, donnez-moi exactement la solution. c'est pas la faute du pilote. Comment est-ce que vous condamnez, et vous, euh, en vous assurant que ça marche, comment est-ce que vous condamnez les équipes Qu'est-ce que vous faites Parce qu'à un moment donné, il faut, bien, il faut bien appliquer une pénalité sur quelqu'un. C'est un sport d'équipe, on peut pas séparer le pilote de la monoplace. Donc, vous voulez punir l'équipe pour une faute de l'équipe, comment vous faites Le pognon, on sait que ça ne marche pas sur les grosses équipes, comment vous faites Vous retirez des points bah, bah, Vous les retirez ou il n'a pas partir. marqué de points Oui, c'est exactement la même chose. Plus lourd. Donc, à un moment donné, il va falloir nous dire, c'est effectivement, certes, c'est injuste pour Richardo, mais la question n'est pas là. C'est... Enfin... À un moment donné, euh, Richardo, il est aussi entre guillemets que passager de la voiture, il, il fait partie d'une équipe, euh, il est co-responsable des boulettes de l'équipe. Même si lui, il a été irréprochable, il y a une équipe, il y a une voiture dans l'ensemble qui a commis une faute. Et Bilo précise,
1: euh, il n'est pas contre le drive through pour le coup, c'est plutôt le fait qu'il y ait en plus la pénalité à Bahreïn, qui
0: fait un peu double peine. Oui, mais le problème, c'est que le drive-through, là, on lui donne, mais de toute façon, ça ne lui change rien. On lui donne, enfin, c'est même limite drive-through. Pour le coup, on aurait envie de dire à la FIA est-ce que c'était vraiment nécessaire Parce que la FIA, effectivement, applique le règlement. mais pour le coup, c'est quand même se donner un peu de bâton pour se faire battre. C'est-à-dire qu'effectivement, ils te sortent deux pénalités. On a l'impression que c'est la double pénalité. Alors que, franchement, bon, le drive-through, il pénalise personne. Euh, Richardo, il perd deux, il perd un tour. il y en a, y a, y a qui a
1: pénalité de points pour classement constructeur. Mais dans un certain sens, euh, c'est pire que 10 places pire. sur une grille. Ça parce que 10 sur peu une grille, ça peut se rattraper euh, ouais. des points perdus au championnat c'est perdu on peut perdre un championnat sur quelques points voilà, ouais.
0: et puis c'est retiré des
1: points bien sur sûr sur une, course, sur une
0: course ça paraît plus invisible mais sur un championnat entier euh, c'est beaucoup plus grave de perdre des points au championnat il y a un argument qui est avancé par Gus Gus quand une voiture casse le pilote n'y est pour rien et pourtant sa euh, course s'arrête là donc enfin euh, à un moment donné c est, c est, je comprends parfaitement qu'il y ait cette empathie pour le pilote et que moi personnellement ça m'énerve pour, 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 pour uh, Richarddo parce que ça fait deux fois qu'on lui gâche un peu ça ouais. va même faire trois courses qu'on lui gâche ses courses alors qu'il fait un super début de saison qu'il fait en plus un... alors on bah, va euh... bah, on en a pas parlé mais il fait il fait sincèrement un début de course où alors là face à Vettel et voilà oui coup, voilà australien on est à Sepang <rire> tu te souviens Non, ouais. <rire> ben non je serais pas bon que chez moi c'est <rire> Mais, mais voilà, à un moment donné, effectivement, on peut comprendre, on peut être compréhensif par rapport à cet égard-là, mais euh, à un moment donné, il faut bien sanctionner. Alors là, pour le coup, où moi, je peux être compréhensif, c'est plutôt du côté de la FIA, c'est de leur dire, mais de toute façon, quand il y a un, un, un unsafe release, de manière générale, soit la course se termine, soit le temps qu'ils remettent, euh, qu remettent la voiture, etc., le mec, oui. il a perdu un tour, il ne vise plus les points. Donc pourquoi lui donner un drive through oui. Ça donne vraiment l'impression de le punir deux fois. Contentez-vous simplement de lui coller 10 ouais, mais... places sur la grille du prochain Grand Prix. Ça sera une pénalité qui passera toujours comme étant sévère, parce que ces pénalités qui concernent un Grand Prix différent, ça, ça choque toujours les gens. Même si c'est le même championnat, ça choque toujours les gens. Mais contentez-vous juste de cette, pénale, ce, cette pénalité. Cette pénalité-là. N'appliquez pas de pénalité en course. À une limite, donnez une amende à l'équipe en plus. Euh, mais voilà. Au moins, on aura, on pourra toujours dire qu'il y a eu qu'une pénalité. Même si elle nous semble sévère à certains, il voilà. y a eu qu'une pénalité. Juste, me
1: bilo précise sur le chat. C'est pas le question, la question du fait que c'est le pilote qui paye, mais surtout le fait que c'est le premier qui décide de s'arrêter avant de sortir des stands. Est-ce que c'est lui qui décide ou est-ce que c'est quelqu'un dans sa radio qui est en train de lui dire ah c'est toi
3: non mais enfin euh, moi je, je, je nuancerais quand même euh, ce que ce que tu dis Dino parce que enfin euh, je veux dire là effectivement euh, il remonte quand même euh, même si on dit qu'il s'arrête vite il remonte quand même à peu près un quart de la pit lane euh, avec cette roue euh, qui n'est pas bien fixée euh, d'ailleurs entre parenthèses qui a bien qui, qui est resté sur la sur le sur le sur le sur la oui, le comment, le sur le moyeu donc voilà et d'ailleurs
0: il, il, il s'arrête parce que la roue enfin euh, il s'arrête la roue parce est, parce que elle, elle a du jeu ça, quoi. ça
1: termine mm -hmm. Voilà. Il
0: s'arrête pas par souci de sécurité, hein. voilà. juste, sa course se termine. Mais après,
1: c'est lui qui s'arrête juste, ou on lui dit dans le casque tout de suite de s'arrêter Parce que de toute ça... Façon,
3: je... y a des, il il s'agit, les mécaniciens s'agitent vers le, vers le muret des stands pour justement signaler qu'il faut qu'il stoppe la voiture. Mais je veux revenir juste sur quelque chose. C'est quand euh, on dit que cette pénalité, le drive-through, est en trop. Mais moi, je pense pas qu'il est en trop. Parce que là, effectivement, euh, on met du temps à, à faire revenir sa voiture en arrière. Mais dans les cas où la roue est mal fixée, que le pilote s'en aperçoit tout de suite, fait un mètre. Avec la voiture, on va pas mettre autant de temps à le, à le faire revenir en arrière. On perdra une dizaine, une quinzaine de secondes. Et finalement, le, le fait de ne pas avoir été sécuritaire sur, le, sur le, le ravitaillement ne pénalisera pas tant que ça le pilote sur oui. la, dans, dans laquelle il, est, il a subi ce, ce problème. Donc euh, à mon, à mon je... sens, c'est une précaution. Même si je comprends ce que tu veux dire par rapport, surtout par rapport à ce cas-là, mais c'est quand même une précaution parce qu'encore une fois, c'est un débat, quand c'est un vieux débat. Hein, je, on l'avait déjà eu il y a un moment, mais une sanction est une sanction qu'on juge qu'elle soit pertinente ou non. Donc, il euh, y a des cas dans lesquels elle sera pertinente. Il y a des cas dans lesquels elle ne sera pas pertinente, tivement, mais c'est pour tous les cas dans lesquels elle sera pertinente qu'il faut l'appliquer. Parce que sinon, après, tu crées des précédents et on pourra toujours s'en réclamer. Alors après, il faut peut-être trouver... Enfin, c'est toujours un peu compliqué. Vrai il y a cette notion de double
0: sanction qui est toujours... Mais enfin on, on le revoit avec euh, la pénalité de pointe. On, non seulement on pénalise des pilotes d'un drive through etc., mais en plus, on leur retire des points sur le permis. T'as envie de dire, il n'y a, a même pas de nuance. Quoi. On s'est dit, voilà, une, une seule pénalité, ça ne suffit pas. Maintenant, on va leur en mettre deux. Et puis, alors, bientôt, on leur en mettra trois. Et puis après, on leur en mettra quatre. Euh, voilà. Donc, effectivement, euh, tu as, as, as de très bons arguments. Mais à un moment donné, il va bien falloir que ça s'arrête aussi de, 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 des doubles pénalités. Et que là, pour le moment, ce week-end, on n'a que des pilotes qui ont été pénalisés deux fois. Mmh. Et c'est vrai moi, que. Et, et, et c'est vrai que du coup En termes d'image là Moi je me positionne surtout C'est en termes d'image de la FIA, bah, la fia passe pour, pour des gros bourreaux euh, Et des gros bourrins Qui sont un petit peu euh, et, et Alors que je trouve que c'est nuisif Enfin c'est nuisible C'est voilà. oui, <rire> nuisible justement au, au, au message de sécurité qu'il y a derrière Dans la mesure où Le, le message qu'il doit y avoir derrière C'est oui mais à un moment donné On peut pas non plus laisser les, les écuries Faire n'importe quoi dans les stands Les stands c'est un lieu sacré Bah là le problème c'est que depuis, de, depuis hier De quoi en parle, on parle de cette double pénalité que tout le monde trouve injuste. Donc tu es obligé de faire en plus de la pédagogie sur cette double pénalité. Il faut peut-être essayer de trouver une solution, hein, euh, quitte même à la limite être encore plus sévère sur la pénalité, euh, dire voilà, c'est pas 10 places mais c'est 15 ou 20 places que le pilote perd, ou enfin, euh, mais être plus sévère, quitte en disant bon, voilà, sur ce grand prix là, il a, on a libéré sa voiture, bah, il marque des points, il marque des points hein, très bien, mais par contre il va payer cher sur le prochain grand prix. Ou alors, ou alors on lui hisse le drapeau noir, vous, avez, vous êtes reparti sans la roue, il n'y avait pas de raison que vous repartiez avec sans roue, voilà, vous partir de votre tente avec les quatre ou attachées si elles sont pas attachées c'est drapeau noir et voilà drapeau noir le mec il, repart, il part même pas il peut même pas repartir et c'est terminé mmh. messieurs parce que bon on pourrait en parler des heures des pénalités c'est fou enfin juste sur
1: le reste de la course de ricardo est ce que vous avez quelque chose à rajouter sinon on passe à la suite
3: bah il a vas-y vas-y non, j'ai juste dire que j'avais rien à rajouter. <rire> euh, bah non, mais il, lui aussi a eu le a eu l'outrecuidance d'attaquer Vettel. Euh, donc oui. euh, ça c'est quand même quelque chose qui parle quand même pour lui. Euh, il attaque pas Vettel dans un endroit facile. Il attaque pas Vettel en ligne droite. Même si attaquer Vettel en ligne droite ça peut être dangereux. Mais euh, <rire> mais euh, il attaque Vettel dans les, dans l'enchaînement je... qui suit le départ. Je te corrige attaquer Vettel c'est dangereux ouais, ouais. Voilà. même sur le peste même à la cantine c'est dangereux <rire> mais euh, oui non non mais il est c'est bien ce qu'il fait euh, après bon bah Vettel a lui aussi réaffirmé son autorité l'a un peu distancé euh, Suffisamment pour qu'on finisse par dire à, à Richardo, mais c'est un processus logique, qu'il fallait qu'il s'éloigne un petit peu de, de, de Vettel euh, laisser deux secondes d'écart à un moment, parce oui. que ça risquait d'endommager voilà, ses pneus. Ce à quoi lui a répondu, d'ailleurs, ce euh, à quoi lui a répondu, d'ailleurs, il aimerait bien... Il voyait que Vettel revenait sur Rosberg, il disait « Bon, si jamais il y a une lutte, je voudrais quand même, être, euh, je voudrais quand même en, en faire partie, je crois. Voilà, » Et donc, bon, ça c'est intéressant. Et voilà, il, lui aussi, il consignes. consigne, accueillent pas forcément avec un grand sourire euh, donc voilà mais oh. une, une, une excellente course euh, enfin une bonne course en tout cas et euh, dans un bon rythme et effectivement bah une quatrième place qui était quasiment acquise quoi enfin il avait la menace Alonzo qui planait mais bon je, quelque chose me dit qu'elle n'aurait pas plané très longtemps donc euh, donc voilà donc effectivement c'est très très dommage c encore une fois un excellent résultat qu'il lui saute euh, des mains mais bon bah ça sera pour la prochaine hein.
2: Oh, le vrai boulet va bien quelque chose pour la prochaine.
3: Oh. <rire> ce qui est terrible, c'est qu'il devrait être deuxième au championnat.
0: Oui. Bah, oui. Ah, bon, après, on ne va pas revenir sur le débitmètre. Je dis qu'il devrait être deuxième. Sur sa performance, lui, de pilote, il devrait être deuxième. Euh, après, euh, la performance de sa monoplace, qui, est, façon, compl qui est complètement dépourvue de débitmètre. Hein, donc, euh, voilà, c'est... Bah, c'est euh... vraiment dommage parce qu'il est pour le moment il est vraiment en train de moi j'avais fait une, 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 une un petit article d'opinion sur le site du SAV justement pour pour parler du débitmètre en disant c'était dommage parce que on a tellement décrié le choix de Richardo que aujourd'hui ce qui arrive à Richardo qui est accablé mais qui en même temps fait des super performances c'était le meilleur truc de la part de Red Bull pour enfin de la part de Red Bull et c'était c'est scénario idéal est, il n'est pas non plus trop menaçant pour Vettel on le voit ce week-end mais il est là il existe il n'hésite pas à attaquer il est il est visiblement pour le moment à armégal avec son coéquipier enfin là pour le coup, c'est en or pour Red Bull, c'est en or pour lui, c'est en or pour Vettel, parce ouais. qu'on on, s'attendait à ce que ce soit la saison où Vettel était numéro 1, Richardo numéro 2, puis Red Bull donne des conseils de course. Visiblement, pour le moment, ce n'est pas le cas.
3: C'est un, un peu quand même le début de saison de, de Richardo, c'est la faillite de Red Bull, quoi. Euh, oui. la faillite extra sportive hein, euh, et même la faillite sportive quoi, dans les stands donc euh, c'est vraiment euh, c'est très très dommage euh, ça tombe sur lui euh, mais euh, effectivement ça ferait des points pour lui ça ferait surtout des points pour Red Bull qu'on avait clairement enfin qu'on a clairement besoin qu'on aura sans doute clairement besoin si les progrès se confirment et qu'ils deviennent euh, l'égal de, de Mercedes donc euh, je, voilà c'est tout autant problématique pour Richardo qu'il a des choses approuvées parce qu'il arrive dans une équipe où il y a un quadruple le champion du monde, que pour Red Bull, qui euh, je pense n'a pas, enfin, euh, n'est pas, ne doit pas être économe des points acquis en début de saison. C'est justement d'autant plus
0: dommage de voir que Marco se contente aujourd'hui de dire que Red Bull a la meilleure voiture, mais pas le meilleur moteur. Euh, vous avez des problèmes un peu plus complexes que ça. Enfin, euh, certes, vous êtes pour le moment, vous n'avez pas le meilleur moteur, ça c'est évident. Vous avez peut-être enfin, aujourd'hui, quand on regarde un peu, ils ont peut-être effectivement le meilleur châssis. Euh, maintenant, euh, c'est pas le châssis qui fait le débit c'est pas le, le châssis qui euh, ne respecte pas les consignes données par la il y a C'est pas le châssis Ni le moteur Qui fait euh, les problèmes De roues au stand Enfin à un moment donné êtes... C'est une excellente équipe Qui n'a pas besoin De se mettre Plus en avant Par rapport à son moteur Là s'il faut serrer oui. les coudes Il faut arrêter De taper sur le moteur Mais bon ça séduit Le mot de du... Marco Donc euh...
2: Ouais me parle pas de Marco Parce que ah, J'ai lu, lu son interview Mais je... il m'est sorti Par les trous de nez quoi. Il n'était pas, pas...
0: pas sorti par l'œil. Non Parce que c'est
1: Non parce <rire> que moi J'ai mis deux yeux. Allez, à la sixième place, c'est l'autre pilote Williams, Felipe Massa, avec 870 points. On a déjà commencé à beaucoup en parler de Massa finalement
3: Bah oui, enfin. Euh,
1: bon, ouais, alors. Je, je, ah, ça va être très naïf ce que je vais dire sans doute. Je, je l'ai découvert numéro un d'une équipe. <rire> <rire> non mais parce que c'est pour ça que je disais qu'il m'a un peu déçu c'est peut-être peu parce que tu voulais pas le voir numéro 1 à l'époque c'est quand même oui le grand prix d'Allemagne machin ça m'a ça, ça a été une rupture psychologique pour moi ça ça l'a presque détruit hein, à l'entendre et puis finalement bah, tu te rends compte que bah quand il est numéro un d'une équipe et qu'il est le leader, en même temps, il a peut-être raison de le faire, il fait comme les autres. Je veux dire, alors, certains dé le, le, le défendent. Bon, c'est vrai que ce n'est pas forcément grand-chose quand il se plaint auprès de Bottas euh, euh, en début de course. Et je me dis, mais attendez, ça serait un autre pilote qui aurait fait la même chose sur son deuxième coéquipier, mais il y en aurait certains, ils auraient été bâchés si un Vettel avait dit un truc pareil sur Richarddo si Alonso avait dit un truc pareil sur Raikkonen, ils auraient été bâchés par tout le monde.
3: Donc voilà, c'était pas... Peut-être suis-je trop naïf Alonso n'a pas ces problèmes-là en ce moment Non, non, c'est vrai C'est ça qui est bien Il a cette chance parce qu'Alonso il a passé un contrat avec son futur
0: coéquipier chez McLaren il lui dit je suis voiture rouge si ça a la possibilité n'hésite pas mais alors moi je faisais partie. rappelez-vous l'an dernier de ceux qui voulaient voir Massa dans une équipe de entre guillemets de second plan voilà parce que j'étais convaincu qu'il pouvait être le leader et j'avoue que sur les deux premiers grands Prix par son tempérament et sa matérialité il me déçoit de ce point de vue-là parce que on l'a vu euh, très invectivement euh, à l'égard de, de Kobayashi euh, euh, en, en Australie. Un peu injustement d'ailleurs, parce qu'on a appris derrière que Kobayashi avait davantage été victime de ses freins que victime de son cerveau. Euh, et donc c'est voilà, vrai, on, on, on a fait la comparaison avec Proly. Vous savez, Proly, sur la fin, avec ses photos et sa présentation PowerPoint et tout. Euh, là, c'est vrai que... C'est l'animation 3D. Ces hologrammes. Et, et là, il y a, il y a cette... Conversation euh, radio où euh, il fait un peu preuve d'autorité, mais c'est-à-dire que as plus l'impression enfin, ça lui coûtait rien de... après, bon, il faut voir aussi, il a dit qu'il avait entendu les, les consignes, mais que c'était pas clair est-ce que William s'en ouais. avait parlé avant avait dit, voilà, dans ce type de situation ce qu'ils ont expliqué derrière, c'est dans ce type de situation s'il est plus rapide, tu le laisses passer, au bout de 2-3 tours s'il n'arrive pas à dépasser, et eh ben on, on rééchangera les places, euh, donc il faut savoir d'abord s'ils on, si en ont parlé avant ou pas, si c'était clair avant ou pas, là en tout cas maintenant ce sera clair, mais si c'était clair avant et qui réagit comme ça, Massa, t'as plus l'impression d'avoir un pilote qui est aux abois, qui, qui sent en fait que. Non, mais en, en fait, tu n'est sais bah, pas, pas l'avenir
1: de William. Mais Massa ma, 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 ou... est comme. Massa est comme dans un film américain, tu sais, où parfois t'as des gens qui sont comme ça et ils connaissent pas grand chose de la vie, puis, puis très tard, tu sais, ils découvrent le sexe, la drogue, tout ça, et ils deviennent. Ou la religion, ils deviennent plus extrêmes que ceux qui, entre guillemets, en consomment habituellement, tu vois. Mais <rire> c'est pareil, si ça se trouve, c'est un futur tueur, entre guillemets, en puissance, tu vois, parce que ça fait tellement d'années que voilà, il était dans le scocon Ferrari, mais... il pouvait pas dire ce qu'il voulait,
3: et là, il va tous les bouffer! T'imagines quand Valtteri Bottas va lui demander du pain? <rire> L'horreur! <rire> non, mais là, je pense que même. Non, non, même pas. <rire> alors... bon, parce qu'ils mangent plus ensemble, là, de toute façon.
2: Moi, je l'ai trouvé euh, sur cette action, alors en plus, il en rajoute une couche de hypocrisie dans les déclarations daprès course c'est j'en avais la nausée, mais sur le coup, rien que sur les différents courses j'ai trouvé qu'il était à la limite de la faute parce que clairement, en plus, ils lui ont dit à la radio, euh, Bottas avait des pneus plus frais, il revenait dessus, il y avait une chance s'il le laissait passer il y avait une chance que Bottas passe ce bouton il fallait qu'il il fallait l'écurie ne pouvait c'est pour ça d'ailleurs qu'ils ont donné la, la consigne ne pouvait pas se permettre de ne pas essayer il y avait Butel et façon, Nelson euh... évoque
0: également un problème de, de, de température moteur qui était un peu inquiétant du côté de chez euh, du côté de chez Massa là où chez Bottas ça allait bien donc c'est en plus c'est agir contre lui-même que de pas écouter la consigne c'est-à-dire c'est te défendre face à ton coéquipier alors que tu as une petite alerte euh, température moteur donc il y a que cinq moteurs enfin, c'est un peu tirer le balle dans le pied euh, mais moi c'est ça que je trouve j'ai vraiment un peu de voir un mec qui effectivement est un vieux boxeur qui soit la fin de sa carrière et qui, qui limite demande demande d'écoulement en tout cas euh, se met à, à avoir des exigences alors que à un moment donné euh, pilote ou pas pilote enfin euh, quand Alonso il demande des consignes sur euh, sur comment s'appelle sur euh, sur massa en, en, en Allemagne non seulement il est double champion du monde euh, il est payé à prix d'or par l'équipe euh, et en plus déjà depuis le début de saison euh, il a quand même pas mal fait la différence là pour le ouais. moment forcer de dire que comme ils font jeu égal et que bah, voilà, c'est pas, il n'y a pas une question de. Ça fait un peu penser au vieux, au vieux lion, tu sais, qui est dans, qui est dans sa cage et qui, et qui attend qu'on qu le respecte. Mais non, mais attends pas qu'on te respecte, il faut que tu te fasses respecter. Et là, voilà, tu le vois un peu surréagir et c'est
3: dommage. Non, ouais, mais en, encore une fois comme enfin je veux dire moi le truc c'est que c'est pas surprenant. Enfin tout ça n'est pas surprenant. Et je, je, je c'est pour ça que je, m... je, je voulais y croire. Mais oui mais <rire> mais, mais, ça, mais, mais oui mais attends l'année dernière on l'a déjà vu, il est, il avait pas encore quitté Ferrari, on avait eu ce débat euh, je sais plus sur quel grand prix, il me semble que c'est Monza. Je veux pas je veux pas dire de bêtises mais il, me... il y a aussi la Corée, moi je me rappelle, je me sens bah... que c'est en Corée où j'avais Ouais, non mais on a vu ce débat quoi sur le fait que voilà, à un moment lui dans sa tête, il quitte Ferrari et eh ben, quitte Ferrari, on sait très bien ce qui, une partie de ce, que, de, de ce qui fait aussi que chez Ferrari, ça n'a pas marché. Et on sait très bien que quand il arrive chez Williams, et d'ailleurs, Williams devrait le savoir, c'est ça le truc, c'est que quand ils embauchent Massa, on, on souligne que c'est un très bon choix. On souligne que c'est un choix qui peut leur permettre d'aller de l'avant, d'autant plus qu'ils ont une voiture qui est visiblement capable de jouer les gros points. Mais bon, il y a dans le package Massa, il y a la rancœur, il y a l'esprit revanchard, il y a tout ça. Mais, moi, je veux dire encore une fois que qu'il est que enfin tous les paramètres semblent dire que Bottas était largement en capacité de le dépasser. Lui ce qu'a fait Massa tout simplement, c'est qu'il est resté devant. Il est resté devant si Bottas avait les moyens de le dépasser, qu'il le dépasse. Je pense pas que Massa aurait fermé la porte jusqu'à risquer l'accrochage. Mais encore une fois, Massa ne se mettra je pense jamais, ou alors en tout cas il faudra une excellente raison, et je pense pas que William sera en position d'avoir une excellente raison de lui demander de s'écarter, Et ben, Massa ne s'écartera pas, tout simplement. Et, et encore une fois, c'est même, il a pu dire par le passé des choses, mais on sait très bien que ce genre de choses ne tient pas. Et puis on sait très bien ce que sont les pilotes sous la pression de la course. Quand on voit Vettel qui réclame les drapeaux bleus sur Grosjean, alors que Grosjean est 200 mètres devant lui, et c'est tout juste s'il insulte pas la direction de course parce qu'on met pas les drapeaux et qu'il insulte pas gros gens parce qu'il s'écarte pas les mecs ne sont pas dans, la même, dans le même état d'esprit les mecs sont totalement hors du coup euh, hors, de, hors de toute lucidité sur certains aspects de la course qu'ils sont en train de vivre et Massa était sans doute dans cette situation là aussi, dans la situation de remettre en course tout ce qu'il a pu dire par le passé et ses déclarations effectivement hypocrites de la fin parce qu'il dit c'était pas clair mais après il répond totalement aux questions en, en esquivant pas le sujet, prouve très bien que là aussi dire, il est lucide sur ce qu'il a fait et nous on doit être lucide sur ce Kemassa, c'est-à-dire un pilote de course un pilote de course en plus très très revanchard bon, encore une fois euh, moi j'arrive pas, pas à le blâmer en fait parce que ça m'étonne pas du tout de ce, qui, de, de, de ce que j'attends de lui quoi. mais, mais, alors, dire, mais qui, moi à en ce fait qu'il dise carrément, oui j'ai entendu
2: la, clairement la consigne, j'ai pas voulu le respecter parce que j'estimais dans la voiture qu'il y avait, avait pas raison que je le que respecte, point. au moins qu'il qu qu essaye pas de biser, qu'il n'y avait pas voulu le respecter et puis point mort Plutôt que de dire j'ai pas compris, c'est pas clair.
3: Mais, mais, mais euh, il le dit un peu, il dit ce que j'ai fait, euh, fait. fait est correct. Il dit pas ce que j'ai fait, c'est très important, il dit ce que j'ai fait est correct. Ce que j'ai fait est bien, ce que j'ai fait est pas bien, il dit c'est correct. C'est-à-dire que c'est correct. Et je pense que très sincèrement, il aurait été correct jusqu'au bout. C'est-à-dire que si Bottas avait pris l'avantage, avait pris clairement l'avantage, et eh ben, il l'aurait laissé passer parce qu'il n'avait pas d'autre choix. Il allait quand même pas se foutre en l'air et foutre en l'air. Même si il est très revanchard, il n'est pas suicidaire non plus. Ça, ça c'est donc,
0: ça c'est de la supposition mais c'est de la, la supposition forcément... mais parce que je, je, je pense pas forcément, ça je suis pas forcément garanti je pense Alors, là, là j'ai tout autant supposé mais on peut très bien se dire aussi que si à un moment donné Bottas euh, a, a, a cédé euh, et a, a fait une petite impasse sur, euh, sur ses dents longues euh, c'est peut-être qu'il s'est dit euh, là si j'y vais justement analysant un petit peu le profil de psychologique de Massa en disant il s'est déjà suffisamment fait marcher dessus si j'y vais et que je force un peu le passage il est chiche de me foutre dans le mur euh, donc il a eu aussi un euh, Maldonado à côté de qui il a bien appris, euh, il est capable de se dire, attention, c'est un latin, il, il a vécu, effectivement, il a un profil psychologique, Massa, il a vécu des choses, il n'a peut-être pas envie aujourd'hui de se laisser marcher sur les pieds, je ne vais peut-être pas y aller, et c'est peut-être du coup ce qui peut expliquer le fait que Bottas, sur la fin, euh, bah, effectivement, il soit un petit peu rentré dans le rang, il s'est dit, bon, bah voilà, je ne vais, vais pas aller au carton, euh, je vais suivre ce qu'on me dit, et puis, euh, et, et puis basta. Mais moi, si tu veux, ce n'est pas forcément à la limite que, que... Moi, je suis promis à dire, mais je suis content que Massa n'oblige pas à la consigne. Euh, c'est juste que... Euh... Comment dire moi je reste sur cette image du vieux lion Voilà Cette, cette espèce de, de mais, Voilà mais qui fond sa cage Qui bougonne Et qui C'est-à-dire que c'est plus Moi ça, tu vois, ce week-end Ça me rappelle Le Grand Prix d'Australie Sa réaction hyper violente À l'égard de Kobayashi Où c'est limites, Il demande à ce qu'on le vire euh, De la Formule 1 enfin, T'as envie de te dire C'est juste quelqu'un Effectivement qui aujourd'hui euh, Je pense Est un peu trop revanchard Et peut-être un petit peu Trop soumis à ses émotions Et à son passé Et que du coup bah, Effectivement Il est aigri Je sais pas Mais oui il y a, y a, Le sentiment de revanche il est trop fort et sincèrement ça m'inquiète un peu pour lui ce sentiment de revanche parce que il est ah. bon. le sentiment de revanche il est bon quand il est canalisé j'ai pas le sentiment que bah. chez Massa il soit canalisé ce, ce sentiment de revanche
3: bah, c'est intéressant parce que voilà, là on est en opposition c'est fondamental parce que moi je pense que justement c'est ce, ce qui lui permettra de faire des bonnes performances parce que ça fait euh, ça fait depuis 2010 ça fait 4, 4 ans 4 saisons à se faire marcher dessus de manière impitoyable de manière indiscutable même quoi qu'il ait pu faire, quoi qu'il ait pu dire, il n'a quasiment jamais, depuis ce jour de juillet 2010, été en position d'être devant quelqu'un qui avait la même voiture que lui. Alors on peut toujours arguer du fait qu'il n'avait pas toujours la même voiture, oui, mais quand il avait la même voiture, il n'a jamais été en position de le faire. Aujourd'hui, je pense que ni plus ni moins, il se met dans une position de dire on est à armes égales, je ne céderai pas, je ne céderai pas. En revanche, si on me fait céder sur la piste, je céderai. Voilà, encore une fois, effectivement, je présuppose qu'il ne, qu ne. Mais je peux je pense que foncièrement, Massa est un team player. Je pense que foncièrement, il a, il a ça en lui. De toute façon, on ne peut pas passer trois ans comme il l'a fait à faire la carpette sans avoir un esprit de team player. Dire, à un moment, euh, contraint ou forcé, il a quand même ça en tête aussi. Et il mais a commencé sa carrière comme team player aussi. C'est bon, voilà. ah, mais... ça qui me déçoit. Le, chez Massa, que je ne suis, a, je suis pas, pas convaincu qu'il le, qu le soit encore team player. Je pense qu'il a, a laissé ça je veux dire, chez Ferrari. Ce que, ce que je veux dire, c'est que... Je, je, non mais je suis un peu d'accord avec vous, mais ce que je veux dire, c'est qu'il ne sera pas individualiste au point d'être suicidaire. C'est ça que je veux dire. Je pense qu'il a, a tout autant de, 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 comment dire, de, de négatif à, à, à laisser passer qu'à aller à l'accrochage. Je n'ai pas le souvenir d'un Massa particulièrement euh, difficile à... Enfin, en tout cas, rugueux. Quoi. Enfin, là, comme ça, ça ne me vient pas à l'esprit. Alors, évidemment, oh, par, oh, le passé, oh, par le passé. Oh, par le passé, moi, quand je on Je me, me rappelle de un grand bridant face à Lewis
0: Hamilton où il ne s'était pas laissé faire. Et il était quasiment... Enfin, je me en rappelle même qu'il avait... Euh, avec Hamilton, il y avait eu une série d'accrochages. Je crois que c'est fin de... Oui, 2000, mais
3: bon, avec Hamilton... Euh, euh,
0: voilà. Ah ben, voilà, mais c'est à dire que on, on sait pas non plus, c'est dire que c'est pour ça que moi je te dis, je, je, je pense sincèrement que, que Bottas, c'est ce qui fait qu'il s'est un peu freiné sur la face c'est qu'il s'est dit, je vais peut-être pas, peut pas aller au combat parce que là où par exemple, si on fait la comparaison avec Alonso chez, euh, chez, euh, chez Ferrari, c'est à dire que Alonso chez Ferrari, Massa, tu disais que quand même, s'il si, si osait un peu y aller, il y aurait pas eu carton avec Alonso parce qu'Alonso est un pilote quand même un peu intelligent qui sait aussi où est son intérêt et qui aurait attendu son heure. Et je pense que c'est ce qu'a fait ce week-end Bottas, c'est qu'il s'est dit, je vais, pas, je vais pas y aller, euh, voilà, il est visiblement. Il a pas envie de me laisser passer, il bah, il va pas me laisser passer. Mais je vais attendre mon heure et quand ce sera mon heure, bah un peu ce qu'a fait Rosberg l'an dernier avec euh, Hamilton, quand je vais, euh, quand j'aurai mon heure, je vais la saisir. Donc j'ai envie de dire c'est un peu à double jeu, c'est-à-dire que il a pour le coup Massa n'a pensé qu'à lui, très bien parce que ça fait des années que je veux qu'il ne pense qu'à lui, que c'est aujourd'hui ce qu'il faut qu'il fasse penser à lui. Euh, mais là pour le coup il a pensé qu'à lui, il a peut-être pas été suffisamment stratège et politique. Il aurait eu peut-être tout intérêt. Alors, encore une fois ça dépend si les consignes sont très claires et ont été disputées un peu à l'image de chez chez Mercedes, je pense que Mercedes, ils ont fait une réunion tout un après-midi, ils ont fait une formation consigne euh, <rire> voilà, avec des, avec des PowerPoint. <rire> Est-ce que chez Williams, ils n'ont pas été un peu surpris de voir la compétitivité de la voiture, de voir aussi la compétitivité relative de Bottas par rapport, euh, par rapport à Massa ou même de Massa Peut-être qu'ils ont pris Massa pour l'expérience en disant Bottas va prendre la Peut-être que les voir aujourd'hui se battre euh, tous les deux côte à côte, ça les surprend pas un petit peu. Peut-être qu'ils n'ont tout simplement pas abordé véritablement la question et qu'ils se sont retrouvés confrontés à ça. Mais en tout cas, peut-être que dans la tête de Massa, il aurait été peut-être plus intelligent de se dire Je suis politique, je le laisse passer. S'il arrive pas, je reprends ma place, je dis Écoutez, je vais laisser passer pour aller chercher button, mais euh, là, ça fait trois tours qu'il essaie, il n'y est pas. Vous lui dites de repasser derrière moi, j'étais devant. Et puis voilà, là, il est politique, il est un peu plus intelligent. Alors après, effectivement, c'est toute la différence entre un Massa et un Alonso c'est qu'un Massa, quand il est en course, il pense qu'à sa course, qu'à ses pneus, qu'à son moteur. Euh, Alonso, quand il est en course, il pense à ses pneus, à son moteur, euh, à ses mécaniciens, euh, autant qu'il fait chez lui, au, au, à son championnat, mmh. euh, à la banque, etc enfin voilà c'est là aussi où on est dans d une autre catégorie de pilotes aussi donc euh, voilà, après, pour le enfin je vais pas, sincèrement, ça, 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 je ne vais pas reprocher Massa et je ne tiens pas à rigueur. Au contraire, je suis content qu'il ait montré du caractère. Mais je pense que c'est un peu trop tard et que c'est très bien expliqué. Il, y a, il y a des raisons, il, a, il a des raisons parfaitement légitimes de ne pas accepter. Mais pour moi, c'est un peu trop tard. Quoi. Et surtout envers Williams, envers Williams, c'est même un peu malvenu. Parce que Williams, ils ont suffisamment mangé de pain blanc euh, pour que là, ils, ils méritent quand même un petit peu que les pilotes travaillent ensemble pour faire avancer Williams. Parce qu'après tout, c'est pour ça aussi qu'on les paye chez Williams. C'est aussi pour ça qu'ils ont été recrutés. C'est pour permettre à Williams de revenir au premier plan et là ils ont une opportunité en or si es un peu lucide sur la situation de l'équipe tu sais très bien que des occasions comme ça vont va pas y en avoir souvent qu'il faut prendre le plus de points possible en ce début de saison et là bah potentiellement je vais pas dire qu'ils ont perdu deux points mais en tout cas ils sont pas allés les chercher et massa a sa responsabilité
3: dans ce, dans 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 cette part là oui ouais, si s'ils étaient capables d'aller chercher button ça ça reste encore à prouver aussi hein. oui, ça, ça reste à prouver
2: ouais. mais le problème c'est qu'on pourra jamais le savoir il a le truc c'est ça que je bah, veux de toute, toute façon peur. je pense
3: que ça, je pense que ça joue aussi dans dans, dans, dans ce qui s'est passé à la tête de massa qui qui a buté 8 tours, parce qu'il a l'occasion, à un moment de dépasser Button, il n'y parvient pas, malgré le fait qu'il soit devant euh, dans l'enchaînement, il n'y parvient pas. Euh, mine de rien, derrière, je ne sais plus, il bute 5-6 tours dessus. Euh, je, je pense que dans son esprit, il y, y a de se dire aussi, moi j'ai fait le travail sur Button, je l'ai poussé, j'ai essayé de le faire. Euh... Enfin voilà, je l'ai usé, c'est pas pour que Bottas, qui arrive derrière tout frais, moulu avec ses pneus et son moteur, me... vienne me, me piquer le, le fruit de mon travail. Il y a peut-être de ça aussi, mais c'est peut-être aussi cette vision égoïste-là. Moi, je ne peux pas dire aujourd'hui, je ne suis pas certain que les Williams étaient en capacité de dépasser Button. Euh... Euh... Je ne suis pas certain de l'inverse. on ne le saura jamais, effectivement.
0: Sincèrement, mais... je pense que tout le problème, en fait, c'est vraiment. Alors après, je vois Bido qui dit il ne loupe pas d'occasion, deux points, c'est rien. Fin... Deux de points pour Williams. Ouais, euh, L'année dernière, ils auraient bien aimé avoir deux points. Donc, deux ouais, points, ce qui est pris n'est plus à prendre. Euh, mais je pense sincèrement que, tout simplement, c'est que Williams, ils se retrouve un peu dans une situation qui les surprend eux-mêmes, même s'ils ont dit que le moteur Mercedes, ils le voyaient venir, c'est que là, ils sont un peu surpris et, et, euh, et ça fait longtemps qu'ils n'ont pas eu à gérer ce genre de situation. Euh, donc, voilà, je, je pense que là, en en discutant avec Massa, Massa est un garçon intelligent. Euh, effectivement, sous le feu de l'action, on ne peut pas demander aux pilotes de faire une thèse en doctorat euh, en même temps qu'ils conduisent. Ils ont déjà suffisamment de paramètres à tenir en compte. Euh, donc voilà, c'est voir, c'est surtout sur le long terme, c'est est-ce qu'après ça, si la situation se reproduit, si ça se dégrade pas, ou s'il y a vraiment un travail d'équipe et qu'il y a une mobilisation générale, comme il y avait eu chez Ferrari. C'est-à-dire qu'en 2010, chez Ferrari, on, on sait très bien qu'aujourd'hui, Massa et Alonso euh, sont potes, etc. Ils se font des petits bisous. Euh, mais quand même, en 2010, ils sont très très loin d'être potes. Euh, mais à un moment donné, ils ont su aussi comprendre qu'il y avait une équipe et puis de, de travailler dans le même sens et que, en fait, le problème, c'était pas entre deux. Et de la même manière que euh, Alonso et Hamilton, quand ils étaient chez Mac la reine, ils se bouffaient le nez, puis après, à un moment donné, avec le temps, ils ont compris que, euh, en fait, c'était pas eux qui avaient une, qui, un problème, mais c'était chacun d'entre eux avec l'équipe. Il y avait quelque chose qui, qui se braquaient Donc, je pense que là, aujourd'hui, le, le vrai problème, c'est ni Massa, ni Button, ni Williams. C'est juste que tout ce monde-là se découvre et qu'il faut qu'ils apprennent à, à vivre ben ensemble oui. dans des circonstances qui sont quand même très différentes de ce que connaît Williams depuis des années. Même Massa se, se découvre. C'est-à-dire que Massa, il se, il se découvre, c'est ce que disait Shinji, il se découvre leader. Même pour lui, il faut apprendre ce que c'est. Euh, apprendre comment je respecte une consigne, comment est-ce que euh, je, je demande une consigne euh, parce que et voilà il, il a vu son modèle c'est Alonso il a vu Alonso faire Alonso il le fait d'une certaine manière dans une certaine équipe avec une certaine autorité est-ce que ça peut se faire aussi ailleurs donc lui aussi il découvre, il découvre ça donc à la limite autant, autant qu'il qu teste ça nous fait débattre depuis 20 minutes ça fait une partie de la course est ce qu'il a donné du piquant à la course eh ben, très bien
1: messieurs je vous propose de passer à la suite ouais. on a bien parlé de Massa et de Williams ouais. bah, surtout pas, Massa. pas de pub, là. <rire> parce, que,
0: parce que mine de rien, Williams, il, autant Bottas m'avait impressionné en, en Australie autant moi ils me déçoivent un peu en performance Williams, un peu d'ailleurs à l'image moi de... j'attends
1: de les voir sur un week-end complètement
3: sec ouais ouais je pense mmh. parce que, ouais, euh, mais, ça sera ça pas, pas forcément deux fois mieux, mais... ça fait deux fois que les conditions de, de, des qualifications leur sont vraiment pas favorables parce qu'apparemment ils en chient beaucoup sous la pluie quand même euh, c'est voilà. d'ailleurs, enfin c'est d'ailleurs un problème qu'il régler. Hein, mais voilà, il faudrait peut-être euh... attendre euh, avant d'être sûr. Euh... Mais à Bahreïn, déjà, il y aura peut-être une meilleure indication de ce, ah bah... de ce que vaut euh, en condition normale. Euh... Parce que là, ils se retrouvent bloqués derrière les, mer... les McLaren deux fois. Euh, bon, je pense que sur le rythme de course, ils étaient devant.
0: Je pense que les Williams sont meilleurs que les McLaren. Ah bah en tout cas, aujourd'hui.
2: Bah bah c est c est on a dit, c'est surtout McLaren oui. qui a été moins bon cette semaine que... Oui. oui. Bah, voilà, il faudra voir à Bahreïn, quoi. Voilà. Mais clairement, Bahreïn 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 sera le, c le... le... Bah, clairement, parce que c'est... Ah, le... Il y, <rire> séances... <rire> y a eu deux séances d'essais privées à Bahreïn. C'est d'ailleurs là où les Williams sont brillés euh, pendant le décès. Voilà. S'ils si, euh, ne sont pas aussi bons que ça à Bahreïn, ça, clairement, ça sera le de... pour moi, ça sera le niveau de la Williams. Williams. Tout fait. Ils connaissent les séries, ils en fait Il n'y a pas de réponse Après, au
0: niveau de la pluie, la pluie n'explique pas non plus tout. Euh, certes, il y a eu la pluie euh, hier qui, où ils ont été, ils ont été mauvais. Hein, faut il faut dire ce qu'il est. Enfin, pas hier, samedi. Ils ont été mauvais sous la pluie. Euh, maintenant, les raisons qui font qu'ils sont mauvais sous la pluie doivent aussi nous inquiéter. Enfin, une voiture oui, qui n'est oui, pas avait... bonne sous la pluie, c'est une voiture qui ne va pas être exceptionnelle non plus sur le sec. Euh, donc là, ils ont, ils ont été bons. Alors, soit c'est parce que vraiment, ils avaient adopté, ils avaient anticipé la pluie, ils avaient adopté des, des réglages euh, secs, euh, ce qui fait qu'ils étaient mauvais sous la pluie là où les autres ont cherché un compromis. Mais enfin, euh, voilà, c'est un peu de dans la situation de l'équipe dans ce cas-là de se mettre dans cette stratégie qui est de tout miser sur le, sur le sec euh, surtout quand tu sais où, dans, dans quel pays tu vas Enfin, à part Bahreïn euh, c'est quand même te fermer certaines occasions du début de saison quand tu sais que l'Australie l'an dernier il y a eu la pluie le il y a toujours de la pluie la Chine c'est rarement épargné aussi grosso modo c'est le premier grand prix le seul week-end qui va avoir de peinard c'est le week-end de Bahreïn donc je, je pense que quand même fondamentalement y a, y a, dans cette voiture il y, y, y a quelque chose qui manque
1: Allez, passons à la cinquième place, avec un, un gros gap au niveau des points, puisque c'est Nicole Kenberg, et il a marqué 1487 points.
2: Et ben bravo bah... Nico. <rire> ben... Il, est, il est toujours là, ouais. il est toujours dans les bons, Kenberg.
3: Bah c'est ça, c'est que... Il...
2: Quelle que soit la voiture, ouais. c'est ça. Quelle que soit la voiture, il répond présent.
3: C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est quand même la valeur sûre. Euh, il, est, il est capable de mener à bien une stratégie à deux arrêts quand euh, les autres autour jouent à trois arrêts. Et euh, il s'en faut de peu. Alors, effectivement, après, l'écart se creuse, mais il s'en faut quand même de peu pour que ça marche. Hein, parce qu'il devance à Alonso jusqu'à jusqu euh, 4-5 tours de, de l'arrivée. Euh, bon c'est quand même intéressant à noter et c'est aussi euh, alors bon après il faudra pas en abuser parce que c'est toujours pareil c'est le genre de stratégie et à un moment c'est difficile de lire après le niveau mais euh, effectivement euh, bon il est euh, il est présent il bon pour l'instant il met quand même sous les noir pérez même si sur cette course évidemment euh, on ne juge pas oui c'est difficile euh, même s'il a été plus rapide quand même à la cafette hein, je crois j'ai vu les temps là, sur le site de la <rire> et, euh, mais non mais Enfin bon, voilà, dire, Hülkenberg, c'est difficile aujourd'hui de ne pas admirer ce qu'il fait. Euh, bon, euh, après, je, après effectivement, ce n'est pas évident d'avoir de, des points de repère parce que les courses sont quand même assez particulières de, de l'une à l'autre. Euh, je ne sais pas aujourd'hui ce que vaut la Force India, en fait. Je sais ce que vaut Hülkenberg, je ne sais pas ce que vaut la Force India. Et euh, c'est difficile, mais je pense que ce n'est pas un classement usurpé euh, dans le top 10. Quoi.
0: Non, rien d'autre à dire sur Hülkenberg non, bah, il, une, il y a une belle bagarre avec Alonso. Euh, après, mmh. voilà, Fab a bien résumé la situation. C'est vrai que c'est très difficile de, de lire, surtout là, la stratégie. Est-ce qu'ils attendaient pas la pluie et qu'ils ont été justement très économes oui. dans leur stratégie oui. euh, mmh. C'est ça aussi. Là, pour le coup, peut-être que Bahrein sera aussi un révélateur de leur performance réelle. C'est bien, bien puisque tu
1: parles d'Alonso, puisque c'est lui qui est arrivé à la quatrième place avec 1626
0: points. au pied du podium. Et donc, en troisième position, nous avons... <rire> <rire> Je me suis demandé sincèrement s'il n'avait pas revu un problème de care. enfin de Mecum, parce que oui. comme il euh, y a qu'un jour euh, assez inexistant et voire même euh, sur le reculoir en début de course et puis euh, en fin de course euh, ça se réveille un peu euh, en sachant que bon bah ils ont c'est pas pour l'économiser du carburant là on a clairement vu qu'ils n'économisaient pas de carburant donc c'est
2: je sais pas, ils mettent très bien la il... course à la charger la batterie euh,
3: chez Ferrari. <rire> non, non, mais par parenthèse, cette explication euh, m'a quand même à moitié convaincu parce qu'on euh, a beau dire qu'effectivement il y avait un problème qui était réel. Euh, ne, ne, fin, ne, fin, sauf qu'après le premier arrêt, il y a quand même une vingtaine, une, ouais, 20-25 tours où il reste quand même derrière Hülkenberg avec le système qui marchait soi-disant oui. donc euh, bon je, moi je veux dire je veux bien qu'on en parle mais à mon sens c'est pas déterminant quoi. sans doute au début bah évidemment là évidemment quand, quand
0: sur les premiers tours c'est là où tu voilà, vois la différence
3: c'est voilà, euh, vrai on, qu'on on note euh, rien qu'en regardant les Williams d'ailleurs que c'est quand même difficile si tu passes pas assez rapidement à voiture à peu près euh, égale en, égal en performance de, de faire la différence par la suite hein, parce que ça a même tendance à être quand même assez compliqué quoi. Euh, mais bah, moi ce que je note encore une fois quand mon Australia, c'est qu'il est là et bon an mal an c'est encore une quatrième place euh... euh, c'est bah, ça il euh, y a sans doute une marge de progression sur cette euh, sur cette ferrari et euh, voilà lui il prend des gros points là où quelqu'un comme ricciardo n'a aucun point euh, là où vettel en a moins de lui bon euh, euh, non, plus pour longtemps. <rire> non, sans, non mais sans doute mais bon est-ce qu'en est qu espagne on n'arrive pas avec un petit package intéressant et qui sera et euh... surtout va y avoir les essais à bahreïn donc euh... Oui, non, mais voilà, c'est bon. C'est super sauveur de meubles, quoi. C est, c est comme, comme depuis 3-4 saisons, hein, c'est la même chose. Mais bon, euh, il fait, avec ce qu'il a, il parvient à en faire beaucoup. Euh... Après, voilà, moi, je sais pas. Encore une fois, c'est difficile de dire. Ça fait deux courses que Raikkonen n'a pas une voiture qui lui permet de démontrer son potentiel. Il euh, n'y a pas de point de comparaison possible euh, bon bah voilà euh, on peut que constater qu'il est quand même deux fois quatrième et que euh, il est là pour sauver les pour sauver les meubles quoi donc, euh. et c'est vrai qu'en plus ce qui, est, ce qui est terrible chez Ferrari c'est
0: que il euh, n'y a pas de duel pour le moment. Bah Alors que bah non. Oui. Et, sincèrement, on a l'impression que Alonso et enfin voilà Alonso, il fait si peu avec la voiture, mais il n'est pas enfin euh, ce, ce week-end, il n'a pas été magistral euh, en course, peut-être en, en qualif oui, euh, mais bon lors, lors des essais, il n'a pas été au-dessus du lot. Euh, mais on se dit voilà il est, Alonso, il est, il est tapable par Raikkonen et pourtant Raikkonen n'y arrive pas simplement parce que voilà il, il a des problèmes sur sa voiture. Euh, euh, là, il est arrivé en essai, mais en, en, en qualif et en course, euh, il n'y a pas pu. C est, c est... Moi ça me frustre un peu Parce que je, bah je me dis ouais. Même si la Ferrari Était un peu en retrait Voir les deux pilotes Se bagarrer Au moins ça aurait épicé Un peu la course Ça m'aurait donné envie De vibrer pour Ferrari Là sincèrement Depuis le début de saison J'ai aucune raison De vibrer pour Ferrari Dans la mesure où Aucun des deux pilotes N'est individuellement flamboyant euh, Les deux ensemble Ne sont pas flamboyants Et l'écurie euh, tout entière N'est pas flamboyante Donc étant fan de Ferrari Je vous avoue Que je me prépare à une saison un peu longue Sentimentalement parlant <rire> Je sens que Vers l'Italie ça va un peu s'animer
2: <rire> <rire> aussi bien dans le paddock que sur la piste <rire> Bûchoir peut-être non sur Alonso non, mais euh, ouais, comme, comme le dit euh, Dino, il n'y a, y a rien de flamboyant dans les performances globales des Ferrari et un duel. Mais euh, on a beau dire ce qu'on veut, Alonso, il est toujours là. Et il prend les, les deux fois euh, quatrième, il prend les points et il est troisième au championnat comme pilote. Et il euh, ne euh, faut jamais l'oublier, lui. Jamais. Ça me
0: rappelle une certaine saison de 2012. Ouais, voilà. Ouais. Il commence un <rire> ah, peu comme ça, ça hein.
2: euh, l'air de rien. Euh,
0: voilà, je suis tout le temps en plus ou moins là. Ne euh, euh, faites pas attention à moi. Il est discret. <rire> puis à un moment donné, il euh, y a un step qui est fait et puis mine de rien, euh, il commence à prendre à grimper des places il est en tête euh, là c'est pas à écarter non plus qu'on soit dans une, dans une situation qui fait que euh, Red Bull continue à peut-être avoir quelques problèmes par-ci par-là euh, que Ferrari pour le moment ils sont, ils sont fiables comme McLaren euh, et que chez Rosberg et des, chez, chez euh, Mercedes il y a eu non seulement des, des problèmes de fiabilité mais qu'en plus qui sincèrement ne m'étonnerait pas il y a eu des petites euh, guerres internes entre Hamilton et Rosberg avec autour ouais. du titre et que Alonso se retrouve un peu dans la peau d'un Raikkonen en 2007 c'est-à-dire dans la peau du mec qui euh, tiens je suis au dernier Grand Prix je suis là, ah, je suis à 45 points, mais il y a double des points, et puis les deux personnes s'accrochent, <rire> je suis
2: sur le monde. <rire>
0: ouais. C'est ça euh... qui est très bien avec Alonso, c'est que même quand il, est, quand, il est, quand, il est, quand il est un peu. Tu dis, tiens, euh, ah, il dort,
2: tu dis, il dort, mais il est non, dangereux. Non, 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 <rire> non, non il, est, il dort pas, il est très réveillé, il se discret, il est prêt à dieu Et ne pas sous-estimer surtout la capacité de Ferrari à, à améliorer considérablement
3: la voiture. Mmh, ouais, enfin, euh... bon, là. Mmh. Là, là je serais il... plus, ah, je serais plus ah, circonspect. Tu
0: étais circonspect sur la capacité de développement de Ferrari Ouais, j'ai Output Ou tu vois sais pourquoi mais je sais Surtout, c'est que ce n'est pas une, une question de développement. C'est que tu, là, tu vas pouvoir développer ta voiture autant que tu peux pendant l'année, mais si tu vas, tu vas rattraper ton retard. Mais là, c'est encore pire. C'est que tu as quand même un élément moteur que tu ne peux pas développer cette année. Enfin, sauf pour des questions de fiabilité. Bon, pour moi, Ferrari, je, ils n'ont visiblement pas de problème de fiabilité sur leur moteur. Donc. Euh, si tu vas développer la monoplace, mais si, si déjà tu as un retard de, comme on disait, début de saison, de 75 chevaux et que tu as un moteur qui fait 13 kg de plus que l'autre, c'est les chiffres que j'ai pu lire. Euh, alors, évidemment, ouais. c est, c est, je balance les chiffres comme ça, mais euh, je envie de rassincerment aller prendre avec toutes les pincettes nécessaires. Mmh. Et enfin voilà, si, si tu commences la saison avec un moteur qui est plus lourd, tes rivaux qui, qui consomme pas forcément moins euh, qui est moins puissant, euh, tu auras beau mettre la, la coque de la Red Bull autour euh, tu feras pas mieux. Hein. Aujourd'hui c'est ce qu'on dit de la Red Bull, la Red Bull a le meilleur châssis, mais ils n'ont pas le meilleur moteur. C'est une réalité et, et ils vont courir derrière le chrono. Ils ont cette marge, entre guillemets, chez Renault on sait qu'ils ont un savoir-faire et ils ont cette marge de progression en laissant venir. Ferrari, c'est vrai que mine de rien, bah, ils sont un petit peu tout seuls à utiliser le moteur Ferrari et euh, et cette marge, pour moi, on a un peu de mal à la voir venir.
3: Oh, je suis sûr que Chilton a des très bons retours.
2: <rire> ouais, mais bon, enfin, moi, je dis les trois, les trois saisons précédentes ont quand même montré que Ferrari n'a jamais démarré ultra top et qu'ils ont quand même ré bien réussi à, à faire presser la, la base des AV, Ouais,
3: qui, ouais. Qui ouais. Aurait... Tu comptes 2013 ou pas <rire> À mon avis... Parce que à mon 2013, de... ils ont commencé top et ils se sont effondrés. Bah, c'est ça le ouais, truc, c'est que, que 2012, ils, ils peuvent gagner le championnat sur la fiabilité. Euh, oui. Et puis sur une voiture qui en course est effectivement euh, très solide à la fois au niveau des performances et au niveau de la fiabilité. Là j'ai l'impression que malheureusement au niveau de la fiabilité... Bon, j ai, j ai, je ne dirais pas que Mercedes euh, offre toutes les garanties, on l'a vu, vu en Australie, mais c'est quand même un problème minime qui, qui, qui a de lourdes conséquences. Je ne suis pas certain que Mercedes sera facile à battre sur le plan de la fiabilité. D'ailleurs, Et... quand on regarde
0: du, du côté, des, du côté des, des, des statistiques de fiabilité, donc on a euh, les, les moteurs Ferrari, euh, ils ont enregistré trois abandons. C'est autant que chez Mercedes. Et Mercedes, ils ont oui, vécu une plus. Si tu fais la moyenne, tu as un abandon en moyenne pour, 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 pour Ferrari et 0,75 abandon en moyenne pour Mercedes. Ouais. Bon, euh, voilà, c'est pour le moment. Alors après, voilà, du côté de chez Ferrari, les abandons, c'est plutôt du côté de chez, euh, chez Marussia et Saubert. Euh, mais voilà, Mercedes, c'est très costaud. Hein.
1: Messieurs, passons au podium. Et à la troisième place, il a marqué 1708 points. D'après vous, qui est à la troisième place
0: on a le classement, je dit. <rire> je ne
1: l'ai pas, moi. Ah non, je, tu
0: short. peux pas laisser un peu de suspense pour les gens qui nous écoutent non, non, mais il faut être honnête avec les gens. On est, on, est, moi, les, je l'ai pas.
2: Ah, j'ai pas le script, moi. Vas-y, je short. devine. Oui, j'ai dit, c'est Ransberg. Ah, t'es.
3: Il en restait trois. Tu as une il sur
1: deux.
3: C'est Vettel, alors.
1: Oui, c'est Vettel.
3: Bah Là, par contre, c'est un peu euh, bizarre. Euh, C'est comme euh, certains... C'est un top 10 bizarre. C'est un top 10 qui est très légitime, parce que... Légitimiste, parce que les 5 premiers sont les 5 euh, premiers. Mais... Euh, je comprends pas pourquoi Vettel est derrière Rosberg, en fait. Parce que Vettel... Euh, est... Enfin, que lui demander de plus, quoi.
0: alors après, bon, faut quand même dire qu'il est... Il, est il est derrière pour un poil de cul, hein, si ouais, mais enfin, même, euh, yeah, est voilà, bon course, il n'est euh... pas, outrageux... pas outrageusement derrière,
3: non, mais sur la course, euh, il... même un poil de cul, c'est quand même cher payé. Quoi. Ça fait, <rire> enfin, bon, on va pas débattre du prix du poil de cul, mais quand
2: même, <rire> non, mais on aurait parié, on aurait quelqu'un nous aurait dit il y a un mois, euh, Vettel va finir à 7 secondes, on va faire troisième à 7 secondes de Rosberg sur la Mercedes en Malaisie personne ne l'aurait pas. Ah, Rosberg
0: le dit lui-même. Il le dit, Enfin, euh, euh, pour le moment, je suis en tête, c'est très bien, je suis, tout, tout se passe bien, euh, mais tout peut changer. Regardez euh, Red Bull, il euh, y a à peine un mois, ils étaient nulle part et là, ils sont en train de nous talonner. Donc, et, euh...
2: et même Hamilton le dit, il, euh, <rire> ils sont juste derrière et euh, quand ils auront euh, résolu leurs problèmes moteur, il va falloir faire gaffe. Donc je pense que M. Mercedes, ils sont très conscients du fait que la Red Bull est très dangereuse.
0: Après, Vettel, il fait, une, il fait une bonne course. Moi, s'il fait une course, je suis content de voir faire, faire ce type de course parce ouais. que tout le monde s'attendait à ce qu'il s'énerve et compagnie. Pour le moment, forcément, de constater que c'est un peu qu le qui qu peut, peut sans doute s'énerver. Enfin, évidemment, j'espère bien qu'il s'énerve dans la radio, etc., qu'il a de la frustration. Mais en tout cas, en piste, ça se sent pas. Il a, il a été attaqué par son coéquipier, il s'est pas énervé. Il a essayé d'attaquer Rosberg. Il fut une époque où il y serait allé un petit peu à la barbare, il aurait fait un peu n'importe quoi. Enfin, quand tu me diras, il a pas forcément eu trop l'occasion non plus. Ouais, non, il n'a pas eu de pas chance, hein. euh, Ouais, Il a été bien aidé. Euh, il va falloir qu'on se pose je pense, sur ce problème des voitures qui ne se mettent pas sur le bas-côté. Euh, je pense que c'est il, il doit y avoir des raisons techniques parce que tout, toutes les équipes aujourd'hui il n'y en a aucune qui abandonne de, de Lewis Hamilton lors des essais libres en Australie euh, juste là, au dernier. À chaque fois ils abandonnent, ils se mettent jamais sur le bas-côté. Je me demande en fait si, si c'est pas le moteur qui se coupe en fait. Tout simplement qu'aujourd'hui ils ont tellement de sécurité que le moteur se coupe et que le pilote a même pas le temps de se mettre sur le bas-côté quand il abandonne. Euh, ce qui fait qu'aujourd'hui on a des drapeaux jaunes qui sont parfaitement évitables et qui gâchent là pour le coup une belle occasion du côté de. De, de Vettel et de Rosberg d'avoir une belle bataille parce que ça pouvait devenir intéressant sauf que bah, voilà drapeau jaune il n'a même pas pu poser euh, euh, la moindre calme Oui c'est
3: vrai que c'est terrible parce que euh, enfin, au moment où il entre dans la zone DRS il ne peut plus l'utiliser parce qu'effectivement Sutil euh, Sutil reste bloqué et c'est vrai que oui, mais pardon. Euh, c'est vrai que comment c'est, enfin c'est terrible quoi parce qu'on aurait eu. Alors après faut relativiser parce qu'on a vu derrière que Rosberg a quand même repris assez vite euh, du temps à Vettel. Mais euh, bon on a, on peut quand même regretter que Vettel n'ait pas eu l'occasion de se placer devant Rosberg et de le, le contenir et finalement de lui, de lui, causer les les mêmes euh, tourments que on peut avoir quand on est euh, quand on suit une voiture de près aussi bien au niveau du moteur qu'au niveau des pneus. D'autant plus qu'au niveau des pneus Rosberg avait quand même les un petit peu en difficulté euh, par rapport à, à ce que la Mercedes était visiblement capable de faire. Donc, euh, il peut maudire sutil et ce drapeau jaune qui a, qui a, été, euh, qui a été long en plus. Euh, et c'est vrai que ça nous prive d'un beau duel et peut-être d'une opportunité pour Vettel. Quoi. Mais C'est ce qui est enthousiasmant sur ce début de saison malgré tout. C'est-à-dire que les courses ne sont pas hyper
0: intéressantes, mais on sent qu'il y a du potentiel. Euh, on en parlait, euh, euh, voilà, euh, Recon Alonso, on attend de voir. Pour le moment, on ne voit pas, mais on sait très bien qu'à un moment donné, ça va peut-être s'animer et que ça va devenir intéressant Et là c'est vrai Qu'encore une fois on est, on est face à un truc On sent qu'il y a quelque chose Qui peut se passer Et qui ne se passe pas Parce qu'il euh, y a une voiture Sur le bas côté compagne, Donc c'est ça aussi Qui ajoute peut-être Un peu de la frustration C'est qu'on euh, sent Qu'il y a quelque chose derrière Que les courses Peuvent être intéressantes Et vraiment passionnantes euh, Cette saison Mais pour moi elles Ne le sont pas Parce qu'il y, y a toujours un, un petit truc Qui te, qui te prive Tu sais c'est comme on, on, te, on te met un bonbon Ou une glace Tu sais, quand il fait chaud Et puis au moment Où tu apprêtes à croquer Dans le chocolat on, et on dit, Ah merde. <rire>
3: Nous n'avons pas tous été élevés par des parents sadiques.
0: <rire> non. Ah, si, tu, si tu connaissais le sadisme de mes parents, <rire> moi il me tendait un pot de Nutella et puis il me disait vas-y, mange Et je veux manger. T'en veux un deuxième Et <rire> il me laissait faire <rire> Ça, fait... ça explique des choses d'ailleurs Mon <rire> côté casse peut-être <rire> Quel
1: Quelque chose à rajouter sur Vettel Je t'aime Ah oh, tu vas pas le faire à chaque semaine quand même oh, bah non, Il euh,
3: euh, de Ça il fait s'énerver de... C'est un déconforgent je... je...
1: A <rire> la deuxième place il a marqué 1726 points Là encore ça s'est pas joué à beaucoup C'est Nico Rosberg bien évidemment Logique pour le coup
2: ben, D'après ouais. ce qui s'est passé avant dans le week-end, oui, euh, on se On voyait un poil plus indiqué que Hamilton. Et...
0: Hamilton dit qu'ils euh, ils ont trouvé, lui, sur sa voiture, quelque chose lors des essais libres euh, et que voilà, c'est parce que c'est quand même lors des essais, c'est Rosberg qui domine, hein, et il domine même euh, même Hamilton, même si Hamilton euh, il n'est pas en tête des classements, mais il y a parfois il aurait pu l'être parce que il rate un tour ou etc. Donc c'est un peu à relativiser, mais globalement on a senti quand même qu'il y avait en tout cas match et en course, il n'y a pas eu en, ni en qualif, voilà. ni en course, il n'y a pas eu du tout match. Donc euh, apparemment Hamilton il a trouvé un truc que n'a pas trouvé Rosberg, donc peut-être aussi les signes que chez Mercedes, euh, les deux équipes sont assez euh, chacune de leur côté, ils ont déjà en anticiper qu'il va aller battre pour le titre et que chacun travaille de son côté et que c'est celui qui travaille le mieux, qui, qui travaillera le mieux, qui, qui sera champion.
3: Bah, c'est ça, c'est que euh, mine de rien, bon an, mal an, euh, Hamilton a battu euh, Rosberg sur son terrain quoi. Il a battu Rosberg dans la gestion. Oui. Euh, dans la gestion. Euh, là où on a vu que Rosberg, euh, en Australie, avait été maître de la gestion euh, et on avait dit que c'est dommage que le fait que Hamilton ait, ab ait abandonné tôt nous avait privés d'un possible duel, bah on a vu que là, quand les deux étaient là, alors faudrait voir aussi les conditions particulières, les voitures, Bon, mais dans ce domaine-là, euh, en Malaisie, euh, Hamilton a collé une sacrée raclée, si je puis me permettre, à, à, à Rosberg qui euh, termine, je ne sais plus exactement, mais qui est quand même qui est très loin. Alors c'est pour ça que je me dis il y a peut-être quelque chose à voir, peut-être quelque chose d'un peu plus profond. Euh, euh, bon, je je sais pas trop, mais euh, il me semble que alors de mémoire il me semble que la vitesse de pointe de, de Rosberg était assez euh, était assez élevée par rapport à celle d'Hamilton. Alors est-ce qu'on avait choisi des réglages un peu plus euh, agressifs avec moins d'appui, ce qui pourrait expliquer peut-être une dégradation pneumatique un peu plus importante et donc des euh, difficultés dans ce domaine-là. À voir, mais euh, c'est moi j'étais assez étonné. De ce qui s'est passé. Quoi. Euh, ça s'est dessiné très rapidement et après, euh, Hamilton euh, n'a fait que gérer. Alors, il s'est fait, euh, fait une petite Vettel euh, en fin de course en, en alignant deux, euh, deux meilleurs tours consécutifs. Ça, ça a vachement plu, on l'a senti euh, à son ingénieur de course. Mais en fait, c'est ça qui est
0: terrible, c'est quand tu regardes la course d'Hamilton pour anticiper sur, euh, sur le vainqueur. Mmh. Euh, quand, tu ah, la <rire> quand tu regardes la course d'Hamilton, tu as l'impression de voir une course de Vettel. C'est le scénario à la Vettel. Est, il ouais, attaque ouais. le après, oui, il, bah, oui. euh, il se fait un petit plaisir sur la fin pour rappeler qu'il est le meilleur. Même dans les quand tu as les propos en déclaration où il dit euh, que euh, il, a jamais, il a jamais gagné avec autant d'écart tu, tu sens le petit côté euh, euh, pique caché de vettel quoi le petit côté un peu fourbasse de vettel voilà j'adore vettel mais dans ses déclarations il était capable de, de, de balancer des pics comme ça euh, au détour d'une phrase et, et c'est vrai que tu as l'impression j'ai l'impression de voir vettel mais black quoi. C est, c est, c est très c'est très étonnant parce que c'est vrai que c'est un lewis qu'on n'est pas habitué à voir on est plutôt habitué à voir le lewis attaquant et j'espère que c'est une mutation sur le long terme qui sera positive et, et euh... moi de toute façon je veux que les Wis soient champion cette année. Mais je veux qu'ils soient champions en dominant le championnat. Ah. <rire> j'insiste. C'est <rire> si des champions pour deux points, ça m'intéresse pas. Je veux qu'ils collent 40 points, qu'ils soient euh, non 40 points, ça suffirait pas. 100 points, tu vois je veux qu'ils aient 100 points en avance, qu'ils soient champions quatre grands prix avant la fin et euh, comme ça je lui rappellerai ces phrases qu'il a dit l'an dernier si Sébastien Vettel.
3: <rire> bah, il, a, il a déjà eu à y répondre, il a dit euh... il a dit évidemment évidemment, je préfère je préférerais les course serrée mais il dit je prends de toute, <rire> façon, de toute façon à un moment si tu veux être champion du monde il faut que tu t'attendes à il n'y a bah, pas une minutes. année où un champion du monde n'a pas une course euh, ou plusieurs comme ça quoi euh, et puis enfin de toute façon ça sera le leitmotiv de la saison c'était aussi pour ça qu'on qu a pu à un moment donné remettre en cause enfin euh, donner plus l'avantage à rosberg alors encore une fois je dis pas que ça se resserre que quelqu'un passe devant là sur cette course là hamilton a démontré qu'il pouvait savoir gérer dans les dans sans doute ce qu'on fera de pire au niveau des conditions parce qu'en plus, apparemment, il faisait plus chaud qu'attendu. C'est vrai que la pluie n'est pas intervenue. Euh, les Pirellis dégradaient beaucoup au point qu'on a revu énormément de marbles hors trajectoire. Alors que ça avait été quelque chose qui avait été souligné et que Pirelli, sur, sur, sur lequel Pirelli avait beaucoup travaillé. Donc ça prouve que les pneus travaillaient énormément. Et c'est vrai que lui n'avait pas l'air du tout en difficulté. Je crois que Villeneuve l'a souligné à plusieurs reprises pendant la course que c'était très coulé et que justement lui, en plus de ne consommer pas autant d'essence que les autres, parce que euh, j'ai pris les notes, mais il, il termine la course au 55e. Tour, il est à 91% de, de, de carburant consommé. Quand Rosberg en est à 95, Vettel à 95, Alonso à 95, enfin bon bref, il est un peu au-dessus des Williams, mais enfin c'est quand même incroyable, alors qu'il finit, comme on le note sur le chat, à 27 secondes devant Rosberg. Donc c'est pour ça que je suis un peu étonné aussi, j'aimerais je, je, savoir ce qui s'est passé du côté de Rosberg, est-ce que c'est aussi clair que ça Ça m'étonne. Est-ce que, est que justement Rosberg
0: dans, dans, sa, dans, dans ses réglages n'a pas, euh, pas anticipé son, son style euh, plus coulé, plus économique, les et donc a pris un peu plus de risques en ah, disant voilà je peux mettre oui. un peu plus d'appui vu que je suis plus économique avec les pneus euh, euh, bah, j'aurai tous les avantages euh, tout en, est, en ayant un même niveau de dégradation que, que Lewis sauf que peut-être qu'il allait trop loin ou qu'il s'est fait surprendre par par les conditions météo ou faut pas oublier c'est que il a plu lors des qualifs la piste était totalement nettoyée donc complètement ab abrasive euh, donc voilà c'est peut-être ça aussi qui, qui, qui qui peut expliquer ce, ce, changement brutal dans le cours du week-end d'équilibre entre Hamilton et, euh, et, Rosberg.
1: Quelque chose à rajouter sur Rosberg ou Hamilton, hein, donc qui a fini premier avec 2829 points.
0: Je t'aime, Lewis. <rire> <rire> bah,
1: <rire>
3: je l'ai vu le premier. T'en fais beaucoup, <rire> <rire> ce soir. Non, mais, euh, euh, je, enfin, très souriant. Très souriant C'est vrai euh... qu'il nous a pas habitué les Wiss, ça être bah, souriant. Oui, c'est mais... très souriant très détendu. Donc, euh... <rire> étonnant aussi. C'est très étonnant ce
0: week-end, en fait. de Quand tu sais que ta voiture risque de te faire gagner quelques Grands Prix cette saison, tu es
3: un peu plus à l'aise que quand tu as ouais, un mais pas des fois, il jouait un rôle clairement de, de, de mec blasé. Euh... J'ai l'impression que ça me rappelle ce que disait Prost un petit peu euh, dans la, durant l'intersaison, c'est à dire que euh, il disait euh, la différence entre Vettel et Hamilton, c'est que Hamilton il n'est pas totalement à ce qu'il fait. Moi j'ai l'impression que justement. Je pense qu'il a eu très vite conscience euh, durant l'intersaison qu'il avait entre les mains une voiture qui, qui lui donnerait le titre. Je dis ça, euh, voilà. Qui lui donnerait le titre s'il était à 100% à ce qu'il faisait. Je pense qu'il qu s'est détendu un petit peu parce que je crois qu'il est vraiment dans ce qu'il fait et ça lui donne, je pense, un, un recul nécessaire pour constater que s'il si, est à son vrai niveau, il a les moyens, très clairement, d'être champion et d'être champion d'une manière... Euh, je veux dire presque irrésistible quoi. donc euh, effectivement il sait qu'il a la voiture pour, pour faire quelque chose mais il sait aussi quand on lit les interviews qu'il qu faut continuer à travailler et que lui continue à exhorter son équipe à travailler mais c'est normal mais c'est quand même des, des petits signes parce que c'est pas toujours un discours qu'il a eu c'est-à-dire il est a toujours un discours très autocentré très lié à lui très lié à ses performances et contre performances, son humeur bon bon bref euh, j'ai l'impression qu'il est bien dans ce qu'il est et que du coup ça, ça lui donne euh, alors faudra voir hein, parce qu'évidemment ça peut évoluer hein, peut, peut passer à une situation très rapidement mais bon je, je note qu'il qu affiche un grand sourire qu'il est détendu euh, que Rosberg aussi hein, est détendu ils sont dans la même situation je veux dire les deux euh, voilà mais euh, c'est intéressant parce que sur les dernières années Hamilton c'était toujours un petit peu euh, étonnant la manière dont il célébrait ses pôles ses victoires donc euh, il
1: voilà. ne peut être je... que content quand on se fait interviewer par
3: Sherlock Holmes <rire> c'est euh, élément ouais. et je pense qu'il a d'ailleurs c'est pas, euh, pas pourquoi, a...
2: pourquoi je pense que Hamilton ouais a, mais c'est pas grave a, a, a <rire> Je t'aime euh... les lignes. Je, je pense qu'Hamilton a compris euh, avec la saison dernière que Rosberg serait peut-être un, un coéquipier plus dangereux que ne nouvelle l'être Button, et euh, que vraiment euh, s'il n'était pas 100% pour euh, Rosberg, été et euh, voilà, je pense qu'il si, a compris que s'il n'était pas 100% Rosberg euh, voilà, si, pas 100%, Rosberg, lui euh, prendre la voiture si elle est vraiment aussi de, ouais, mm -hmm. si est dominatrice oui. comme la Red Bull l'année dernière, mais euh, c'est Rosberg qui aurait épaté. Ouais.
0: Mais dans le ton, Donc, ça je... sent. Dans, dans le ton, dans les propos, enfin, euh, les deux, hein, les deux, ils ont des, ils ont des propos qui sont sincères. Sincèrement, moi, aujourd'hui, je n'ai même pas envie d'être dans le stand Mercedes parce que je, je pense qu'ils se côtoient, ils, tra ils travaillent ensemble et ils se côtoient. Mais je pense qu'aujourd'hui, ils, ils ont envie de s'écraser mutuellement l'un l'autre et qu'ils n'ont rien envie de se laisser. Euh, et et, et du coup, de ce côté-là, je pense que du coup, ça mobilise Lewis, que Lewis n'a mine de rien jamais été meilleur, en tout cas quand, quand il était psychologiquement préparé, n'a jamais été meilleur que quand il avait de l'adversité. Ça a été le cas face à Alonso. On ne l'attendait pas. Lui-même, je pense, ne s'attendait pas, il est trouvé tombé face à, à, à de l'adversité, il a été excellent euh, et, et même en, en 2012 il, il est dans une bonne voiture etc, il a eu l'adversité il, il, a, il, a, il a quand même tenu l'équipe tout au long de la saison, il a été nickel euh, et donc voilà, je, je pense sincèrement que c'est un peu ça, je pense que c'est un pilote qui a besoin d'adversité mais qui a aussi besoin de, 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 de prendre conscience qu'il a les opportunités, que c'est sa chance, euh, c'est effectivement un pilote qui a des facilités qui c'est ce, un peu sur ses facilités, notamment parce qu'il était face à des coquipiers qui sous-estimaient, etc. L'année dernière aussi, je pense qu'il s'est un petit peu... Il est un peu tombé dans la facilité face, face à Rosberg en sous-estimant un peu le défi Rosberg. Et peut-être en regardant déjà vers 2014, parce qu'il savait très bien que 2013, ça ne sera peut-être pas l'année la, euh, pour lui... Euh, et puis voilà je pense que là il a aussi tiré les leçons de, de 2011 par exemple où il avait la voiture pour être champion potentiellement euh, et où euh, il avait fait pas mal de boulettes et que là cette année il se concentre donc je pense que là on a, on a un Hamilton qui tire un peu toutes les leçons de toutes ses expériences de toutes ses dernières années euh, qui ne sous-estime pas son coéquipier, qui est concentré qui effectivement est un peu plus investi peut-être dans son travail et qui euh, se donne les moyens pour se dire là j'ai la voiture pour être champion il ne faut pas que je gâche cette opportunité parce qu'effectivement ça fait, ça fait des années qu'il bute sur un mec qui est champion avec la meilleure voiture. Qui le voit gagner monter sur le podium et, et que indirectement même si c'est pas la manière qui lui plaît bah il a envie d'être à sa place et, et voilà et c'est le, le truc qu'il faut faire
1: Ok, alors à noter, sur. on avait posté un
0: sondage, je pense, je pense après les qualifs,
1: hein. selon vous, qui va remporter le Grand Prix de Malaisie Vous avez été 62 à voter, et bah, presque naturellement, en même temps, c'est vrai qu'il avait fait la peau, là. 47%, 29 votes Hamilton, devant Rosberg, 27%, Vettel, 10%, 6 votes, Alonso, 5 votes, Vergne avait reçu 2 votes. Deux votes, et Hülkenberg, Raikkonen et Button avaient reçu un vote, chacun.
0: Putain, il y a eu Placido Domingo qui a fait les interviews sur le podium.
1: Oui, alors tu vois, Sherlock Holmes, hein c'est tout aussi bien.
0: Ah ça manquait, ça devait être un podium qui ne m'intéressait pas. Ça se trouve c'est Monza. Bah,
1: c'est pas récent. Pas...
3: Ça doit être Monza 2011. <rire> ah non, mais Monza l'année dernière, c'était sportif avec Allez-Y et SORTIS. Oui, c'est
1: vrai. Au niveau de nos notes euh, Alors on a donné des notes Finalement à peu près dans la même fourchette Que, que la semaine dernière hein, euh, Par rapport à l'Australie Souvent les caractéristiques pas plus d'un point Alors parfois en moins bien Parfois en mieux euh, Ben a mis 12 euh, Bouchard 12,5 Dino tu as mis 13,1 Gusgus 11,5 J'ai mis 12 euh, Jennifer 11 euh, Jackie 11 euh, Yassem 11,5 euh, J'oublie Fab 13 c'est fini, tu peux plus le changer, Fab.
3: D'assume, c'est pas grave.
1: Tout ça nous donne une moyenne de 11,96. Donc, assez proche, mais un petit peu moins bien qu que l'Australie. Et rappelez-vous a... la règle cette saison. Oui, donc, déjà, alors peut-être qu'il y a peut-être moins l'effet début de saison, hein, pour le coup, hein, qui qu avait marché en, en Australie. Et donc, au classement du SAV. Donc, pour l'instant, la meilleure moyenne, ça reste celle de l'Australie. Donc, c'est ce Grand Prix qui a ses points doublés pour l'instant. Bon, ça, vous allez adorer les classements du SAV
3: cette année. Ah, cette année, vous allez les suivre. Hein. <rire> les Ce prenez qui... pas en note, hein, ça sert à rien. Ah ouais, ça sert à rien.
1: <rire> Donc, pour l'instant, est leader du championnat du SAV, Rosberg avec 68 points, devant Hamilton, 37, Magnussen et Ricciardo sont à égalité avec 36 points, Alonso, 28, Bottas, 26, Button, 24. Donc oui, deux courses, déjà 68 points. Donc euh, au niveau des, des équipes, euh, on est Mercedes 105, McLaren 60, Red Bull 51, Williams 34, devant Ferrari 32, dans l'autre classement. Eh bien, c'est Rosberg qui est devant et 43 points devant Hamilton 25, Al Alonso 24, Button 23, Magnussen 20. Au niveau des constructeurs, Mercedes a pris la tête, 68 points devant McLaren 43, Willi Ferrari est à 30, Williams à 20, Red Bull à 15, j'oublie Forcinia est à 19, Toro Rosso à 7. Messieurs, je vous propose de passer aux au faits marquants. Allez, donc, bien évidemment, vous avez proposé le sondage du fait marquant hein, comme allez, je, allez, à fait, chaque Grand Prix. Dis -le, dis -le. Mais je savais, tu te souviens, je, je, je voulais choisir, tu l'as pris, et je savais que ça non, serait mais... bien. Non, mais je reconnais, tu vois. Ah, vous avez ah, été 141 ouais. à voter pour le fait marquant. Merci de même, hein, merci à tous ceux qui ont voté ah, oui, merci. pour merci. le top 10. Merci de élu. <rire> Donc, sur les 141 votants, 68 ont choisi Magnus Enegviat, la classe biberon à de la bouteille. Devant, on attendait la Berzina. on a surtout eu sommeil, 50 points. Rosberg et Mercedes, là où on les attendait, 12, 12
0: votes. Je dis des points, mais c'est 12 votes. Et comme prévu, Lotus est très loin, 11 votes. D'ailleurs, ils étaient très loin aussi dans le sondage. Tout à fait. <rire> enfin, pas si loin que ça de Mercedes, mais très loin. <rire> <rire> Donc, c'est moi qui commence parce que j'étais absent. Oui, euh, tu n'as pas de jeu, Nats Ah, vas-y, Bûcher. <rire> parce que depuis tout à ils disent Ouais, on a gagné et tout. Non, non, mais à un moment donné, il y a des mecs qui sont absents, qui sont prioritaires.
3: <rire> et justement, ce sera encore plus fort de gagner en hein, donnant de le dernier choix. <rire> Vous verrez. Bon, tu
2: vas, dis-nous où j'y vais.
3: Non, oh, vas-y, à toi, l'honneur. C'est
2: gentil. Euh... <rire> Alors, j'hésite, ça. Alors, sur les trucs sur les Mercedes, soit les trucs sur un truc sur Vettel. Ok, ça va ouais. être. Ah, mais non, on part. Allez non, je vais dire... Euh, Massa fait la sourde oreille.
3: C'est populiste <rire> Bah oui Écoutez le bah, le Démago Moi je suis démago je... Dans des
1: faits non, non. Si un type Qui si...
2: est plus démago que moi C'est toi si <rire> ah, faire... ah non, non. Si j'avais voulu Vraiment être populiste J'aurais fait, un... fait un truc Sur Raikkonen est... Il aura ah. peut fait à La fin de base <rire> Tu
0: <dit. rire> <rire> un truc Sur Raikkonen Alonso Ferrari Et Hamilton
2: J'avais essayé
0: Ça avait presque marché Bah moi ça serait Quelque chose Sur Richardo ah, oh, euh, putain euh... <rire> Alors maintenant, il faut juste que je trouve la formule. Euh... Euh... Ricciardo a un grand prix en eau de boudin. Bon, bon. Je, je trouve mieux. Mmh. Mmh.
2: Mmh. Euh,
0: Qu'est-ce que je vais dire alors, qu'est-ce que je vais dire pour Shinji C'est noté, Fab Non, arrête. Attends, qu'est-ce que je vais dire ou non, arrête
1: bon, Je ne sais pas si ça va faire beaucoup de voix, mais je vais dire... Euh, bah, Maldonado, quand c'est pas la voiture, c'est une Marussia.
3: Pour le pouvoir réunir. Les deux propositions récentes. politique euh, politique. Alors, soit Vettel, soit Mercedes, du coup. Ah, tu peux faire les deux. Hein. Ouais, vas-y. Oh, ouais, c'est bateau. Ça. Tu peux y arriver. Ah, ouais, mais le problème, c'est que je sais que Vettel, c'est un peu de la. <rire> c'est un peu un matériau explosif. Oui. <rire> ça peut marcher, ça peut ne pas marcher. Ah, tu es lâche. <rire> bah, je, je peux tenter, je peux tenter. Demander la réunion de... des fanbase. <rire> euh, Vettel, c'est alors... comme
2: la nitroglycérine. Si je le trouve un peu, ça te pète à fuir. Mais,
3: mais c'est ça, c'est. Manié avec précaution. Alors. Alors. Euh... Alors, eux, ok. <rire> Avec ça, je pense que c'est bon. Là. Alors, attends, il faut que je trouve une bonne formule. Mercedes domine, mais Vettel rôde. Oh putain, c'est bon toujours des ouais. trucs attirants.
1: <rire> <rire> Arriver à mettre la moitié du plateau en une phrase, ça, c'est la technique
0: euh, ultime. Il <rire> y a une jolie proposition de Vimy qui dit euh, le 3 était au départ mais pas à l'arrivée. <rire> oui, c'est vrai. <rire> <rire> ouais, bah. Je sens que ça va être régulièrement
1: possible. <rire> ah, Bilo, il prévoit une victoire Fabiès que je suis pas sûr. Mmh. les sûr. Le truc de Massa ou Ricardo, ça pourrait être pas mal. Hein.
3: Oui, Ricardo, je pense que ça a du potentiel.
1: Ah. Donc Pour le fait marquant du Grand Prix de Malaisie. Vous aurez le choix entre Massaf et la sourde oreille, Ricardo... Euh, un ouais, Grand Prix en eau boudin, boudin. J'arrive pas à me regarder Maldonado, quand c'est pas la voiture, c'est une Marussia Ou bien Mercedes Domine, Mais
0: Vettel Rode. Road. Pour information, ceux qui sont sur le, 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 le live Vous pouvez déjà voter en sidebar En rafraîchissant la barre euh, Et pour les autres, vous pourrez voter dans l'article Le SAV de la course du Grand Prix de Malaisie 2014 Sur le site savfm.fr ah, Et donc après l'effet marquant Si on pense à mettre le sondage hein, sinon, <rire> oui. On garantit rien <rire> Les drive frous
2: ah, j'en ai un. J'en ai un. Ah mais toi, tu viens depuis samedi, t'en restes trop bon.
1: <rire> Ah oui,
3: c'est vrai. Ah, je, je
1: vais commencer, c'est un questionnement. C'est vrai que ça, 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 ça épice un peu le week-end, mais est-ce qu'il ne faudrait pas réfléchir à faire le Grand Prix de Malaisie à un autre moment de l'année parce que, voilà, cette pluie... Euh, enfin, bon. La question, c'est est-ce qu'il y a un moment dans, dans, dans l'année où il ne pleut pas. Bah, c'est le, le Grand Prix qui est quand même le plus proche, je pense, euh, de l'Équateur. Hein. Donc, c'est vrai que je crois qu'il n'y a que deux saisons. C'est il pleut ou il pleut pas. Et c'est vrai que... Bah,
0: c'est comme ça qu'ils l'appellent. <rire> il
1: pleut et il pleut pas.
0: Tu vois, là, il pleut et là, il pleut pas.
1: <rire> c'est le sais... solstice d'il pleut, tu sais. <rire> tu sais c'est en Normandie, on est de l'équateur donc c'est pareil le temps il pleut ou il pleut pas non mais c'est vrai c'est quand même une question qui pourrait se poser parce que ça fait quand même pas mal d'années quand même où, où il y a de la pluie hein, C'est presque devenu une habitude Sauf que pour le coup il y en a toujours énormément Est-ce qu'il ne euh, faudrait pas le mettre votre part Alors après il faut voir hein, Parce que bon, les, les grands prix asiatiques ça serait dans ce cas là plutôt euh, Soit on le fout tout à la fin de saison Mais est-ce que c'est mieux Ou bien on le garde en début de saison Mais placé un peu différemment Est-ce que quelques semaines euh, ça peut changer les choses
0: Je ne sais pas Après c'est -ce chouette justement, hein Il n'est pas mis à ce moment là de la saison Parce que c'est quasiment la garantie d'avoir de la flotte C'est
1: vrai non, mais Après c'est peut-être Intérêt, c'est voilà, on sait que ça va créer du, du chaud quoi, parce que enfin, il va pleuvoir comme ouais, vache tipis ouais. quoi. Enfin,
3: le problème, c'est qu'à qu un moment, euh... enfin, comme ça s'est passé en Calife, quoi, que, euh... quand tu as de la chance, ça dure pas longtemps, ouais. ça humidifie bien la piste et tu peux avoir une course effectivement sympa. Et des fois, tu attends 4 heures. <rire> ben bah, voilà, soit ce qui se passe, c'est 2009. Quoi. Tu vends un truc qui doit durer 2 heures, euh, finalement, tu en as 45 minutes, euh, tu fais poireauter tout le monde 1h15. Puisque Juste précise quand
1: même, si on en croit Julien Fébro, il
3: n'avait pas plu pendant des
1: semaines avant le Grand
3: Prix sacré berny il est fort. mais,
1: mais peut-être que, le, peut que le, le, le 30 mars le 29 mars c'est le début de il pleut en Malaisie.
3: <rire>
1: <rire> le 28 c'est il pleut pas et le 29 pouf. Bah Ah, que oui, c'est il dit tu t'apprête davantage sur l'horaire 16h local qui a été ouais. c'est c'est vrai aussi
3: que oui c'est plus problématique je pense. Mmh.
0: Puis sincèrement un grand prix à 10h en France c'est de la connerie. Bah oui, on est du coup que je suis arrivé ça. en retard pour le rôti. Et euh... Euh... Non, mais c'est terrible, surtout, faire enfin, le Grand Prix de Malaisie à 10h, quand tu sais qu'il peut se terminer à 14h, oui tu, peux, tu, peux, tu peux aller manger de nulle part. Tu peux même pas me prévoir à manger, parce que tu, tu, tu dis, ça se trouve, je, je vais être pendant le Grand Prix. Donc tu, tu, voilà, tu fais rien. Et moi je sais que ça m'a stressé, parce que je me disais, pourvu que je priais pour qu'il pleuve pas, parce que je devais aller manger chez mon frère après. Et je me suis dit, ah, attends, j'ai une demi-heure de route pour y aller et tout. Sinon, je vais bouffer à 13h, c'est pas possible.
3: Messieurs, vos drive, vos vous... cette lettre. À... Faut envoyer une lettre à Jantad. Hein. Oui. C'est pas, pas normal. On a l'incertitude du rôti. boum. <rire> à Bernie à bernie En pièce jointe. vos drive messieurs. Bouchard, vas-y.
2: Non, non, c'est bon, je... Je sur...
3: moi. Allez, Bouchard, mets-toi dedans. <rire> tu... Pourquoi t'es en train de chercher et changer les rôles. Temps temps. Allez, faut changer. De temps en temps.
2: <rire> euh, moi, drive through, c'est euh, euh, les commissaires qui ont mis un temps inouï à, aller à... ne serait-ce qu'à aller à la voiture de. De, de sutile pour la dégager quand il, il s'est arrêté sur le bord de la piste et euh, j'ai trouvé mais super long que le temps qu'ont mis les commissaires pour y aller alors que je pensais qu'ils étaient à côté
3: c'est vrai que oui ils ont mis beaucoup de temps ça a duré euh... est-ce qu'il y a un peu de commissaire à cet endroit là Ben bah, il y a doit y avoir parce qu'il y a une tu sais il y, y a une espèce ouverture de. Dans dans le de rail. poche ouais voilà c'est ça il ouais. y a une ouverture dans le rail à cet endroit là donc euh... Et euh, comme tu
2: ça,
0: ça arrive assez souvent qu'il des abandons à cet endroit-là.
2: Ben en plus, c'est surtout un gros freinage, donc tu as un risque d'accrochage. Et comme tu as la sorte de stands en face avec le rail qui est très loin, c'est logique, logique de mettre le poste de commissaire à l'intérieur du virage. Eh ça se trouve, c'est logique, mais ils l'ont mis à l'extérieur du virage. Et ben trouve, à ce <rire> ben, moment-là, ils méritent aussi le, le drive-through parce qu'ils n'ont pas mis le poste où, là où il
3: faut. <rire> Après moi il y a quelque chose qui m'a un peu étonné, c'est que la, la ligne droite de Sepang est, est longue. Okay. Euh... Oui, <rire> euh... c'est vrai ça. <rire> Vous avez raison. La ligne droite d'arrivée de départ arrivée est longue. Euh, mais enfin je sais pas c'est pas découpé en secteur comme euh, comme le reste du circuit et parce que c'est vrai que là, là bon euh, c'est dangereux effectivement mais c'est dangereux au début parce qu'après bon à moins qu'un pilote passe son temps à regarder la, la saubeur dans son rétroviseur et effectivement on loupe le freinage il bon, n'y a pas de danger en bout de ligne droite quoi c'est parce que les drapeaux jaunes couraient sur toute la distance de la ligne droite. Va dire ça, non, à non. Fernando Alonzo. Non,
2: non, non, le drapeau, j'ai vu, tu voyais le drapeau vert, il était vraiment juste après la voiture dessus.
3: Oui, non, non, très juste, non, non, très juste. Oui, moi, je confonds, oui, oui, non, ben d'accord, j'ai tort alors, parce que moi, je parlais du... J'ai lié ça au DRS, mais le DRS, oui, s'il est coupé sur une partie, c'est normal. Non, non, ben, j'ai rien dit alors, j'ai rien dit. C'est vrai, as très juste, ça, ça vient de me revenir. pardon. Pardon <rire> Dino, peut-être ton drive-through euh, Fab, t'en as fait un, toi ou...
0: Non, non. Non, non mais. encore. Le mien, vous connaissez, il va être long. <rire> ah, bon, bah alors, je vais le faire tout de suite, alors. Ouais. Euh... Ça, c'est pour partir après, si tu
2: veux.
3: Bon, alors, bon, je me suis dit, ne tapons pas sur les commissaires, ne tapons pas sur la FIA, bon. Euh, ne tapons pas sur les pilotes, ne tapons pas sur les équipes. Oh putain, on peut taper sur, sur quoi, quoi alors Ne <rire> tapons pas sur le public, ne tapons pas sur le circuit. Tape sur des <rire> bambous. <rire> Et <rire> sur du... Canal. Et euh, <rire> je vais taper voilà sur Canal. Ah bah, par déduction, pa <rire> parce que franchement. Mais à quoi sert Laurent Dupin Allez, tu Laurent tu Dupin, Ah si, si, Laurent... tu... j'ai trouvé
2: son utilité. Il sert à ne pas entendre les
3: conversations radio. Oui, voilà. Oui, parce que <rire> il se faisait un plaisir d'intervenir. <rire> Pour donner des stats qu'à peu près tout le monde peut trouver en cherchant un tout petit peu sur Internet, il se faisait un plaisir d'intervenir au moment où il y avait des communications radio.
2: Alors je pense qu honnêtement à sa défense, je pense qu'il ne sait pas qu'il y a une communication radio à ce moment-là. Non mais,
0: mais, non, mais,
3: non, mais il... je suis tout il... à fait oui, d'accord,
2: mais franchement il ne sert à rien.
3: Il sert à, oui, mais il sert à rien.
0: Mais surtout moi ma question c'est où est Franck Montagny le... Oui dimanche
3: et c'était ma deuxième question quoi. Parce que le parce dimanche, que... euh, il disparaît. Lui, Lui dès qu'il est pas ça manque. Alors
0: est-ce qu'il va chercher d'autres fringues parce qu'il était quand même particulièrement mal fringué euh... <rire> ce week-end <rire> Avec son pantalon bleu et sa petite ceinture, sa petite ceinture rouge, et euh, qui porte douillet en plus, je sais pas pourquoi. En
3: plus, euh... <rire> non mais ah, je sais pas, j'avais qui... trouvé les commentaires de, de Canal très en deçà de... de la moyenne à... à Melbourne. Là, les commentaires, ça allait. Bah, alors, en revanche, euh, les hommes de terrain, là, cette fois, c'était ah, quand même...
1: D'ailleurs, est-ce une bonne idée cette année de ne pas parler sur les départs
0: bah, bah, oui. Ça que... <rire> bah oui. De toute façon, ça,
3: ça allait autant que l'an dernier. <rire> oui, oui. <rire> C'est une idée. Moi, bon, j'aime bien suffire.
2: ces départs euh, sans commentaire.
3: Bah Après, ça, oui, ça, c'est toujours. Forcément, une oui. Moi, personnellement, c'est vrai que ça me choque toujours. À côté montée en puissance. Puis c'est con quand même de perdre euh, sur ces deux courses le, le seul endroit où tu peux élever un peu la voix. C'est dommage. C'est vrai que ce qui est étonnant cette année, c'est que bon, autant l'an dernier, tu sentais la montée en
0: puissance des moteurs, donc tu oui. préparais au départ. Oui. Là, cette année, tu es limite surpris quand les voitures commencent <rire> à décoller.
3: <rire> Je dis merde C'est le tour de chauffe déjà <rire> mais Par contre, j'ai trouvé le son un peu meilleur. Je sais pas vous, oui, je pense que la chambre et même, le... et, oui, ils avaient dit qu'ils ouais, ouais.
1: repositionneraient un peu les micros, tout ça.
0: Et le son même... était quand même plus Alors, sympa. Le son de canal, euh, toujours aussi pour Rav. Enfin, moi j'ai quelque chose contre le son de canal, mais pas grave. Mais par contre, c'est vrai que le son des moteurs et c'était aussi très agréable pour ça. C'est aussi pour ça que j'ai un peu mieux noté le grand prix. Euh, c'est que le son était très agréable. Je pense que c'est li... peut-être lié à la nature du, du... du circuit oui, euh, ouais. qui, qui est plus ouvert. Qui pour le coup, un vrai circuit, c'est pas un circuit urbain, euh, mais c'est vrai que le son était quand même plus agréable, même en caméra embarquée. Donc là, je pense que pour le coup, il y a des Réglages au niveau de la forme. Et il y a une théorie qui est apparue sur les critiques sur le bruit du moteur. Mmh. C'est une théorie qui est apparue qui fait que si Bernie Clostone critique et se et, et délecte qu'on critique aujourd'hui le bruit des moteurs, ça serait pour faire baisser la valeur de la F1 pour pouvoir la racheter moins cher. Oh, putain <rire> <rire> Et ensuite dire Vous avez vu la F1 c'est quelle
3: C'est tellement tordu que c'est possible. Et oui, mais oui, c'est tellement possible <rire> C'est tellement possible. Il est Capable de t'entendre. <rire> en plus surtout, quand tu le vois là dans les essais libres, le mec il se fait interpeller par un photographe sur le son comme par oui. hasard au non, moment non, dingue, où une ah. caméra est là, dis donc. bizarrement <rire> le mec, bizarrement, le mec il, il se fait
2: pas jeter du circuit dans la minute qui suit quoi. <rire>
3: ah mais non mais en plus puis alors euh, c'est pas tu sais on arrive sur le coup machin non c'est on voit Bernie qui marche. Oh tiens un photographe. Mais comment vas-tu Et le mec il commence à débiter <rire> tout son truc et tout. Puis, ah ouais ouais pff, ah ouais ouais. Bon tu vois Bernie tu sais dans la retenue parce que bon il va pas non plus trop sa trop c'est une petite victoire déjà donc il faut, faut, faut conserver les, les positions mais bon c'est voilà, drôle allez Dino vas-y c'est à toi
0: alors moi j'aurais un, 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 en fait c'est un drafts je ne sais pas forcément trop qui à l'adresser je l'adresserai de manière générale au, au monde de la F1 euh, et je l'adresserai si je devais vraiment cibler des gens je l'adresserai mais c'est vraiment pour cibler des gens euh, aux autorités malaisiennes aux dirigeants de l'hôtel de Ferrari et à Ferrari euh, vous en avez très bien parlé c'est à propos de, de cette fameuse polémique sur l'hôtel où il y avait des, 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 des membres des familles euh, du crash parce que maintenant on peut et de crash de, du vol euh, MH370 euh, et qu à qui on a prié de, 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 de déménager en leur retrouvant un nouvel hôtel et tout. Donc ça, ça a été bien fait euh, pour... Euh pour laisser la place euh, à l'écurie Ferrari. Vous avez très bien expliqué le, le, le rôle de l'hôtel, euh, effectivement, qu'ils avaient des commandes et tout. Je ne peux pas m'empêcher, moi, d'être particulièrement scandalisé par cette histoire parce que euh, c'est une question de priorité. C'est qu'à un moment donné, on a un grand prix et d'un autre côté, on a des familles qui, euh, aujourd'hui, on le sait, ont perdu des membres de leur famille mais à l'époque, c'était encore plein de rumeurs euh, à qui on a annoncé par SMS que euh, leur, euh, leur vol s'était écrasé et euh, même si je suis le premier à regretter qu'on ait fait peut-être une utilisation du euh, MH370, un peu euh, comme ça, pour faire vendre des articles, il faut quand même s'indigner de ce qui s'est passé en Malaisie parce que, euh, moi, je trouve particulièrement... Euh, je, je, je voyais sur e-télé, quand, quand ils en ont parlé, ils avaient euh, euh, interrogé une spécialiste qui disait, mais vous vous rendez compte, quand, quand vous êtes face à un deuil, vous avez l'impression que personne, vous venez de perdre votre, 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 la, la personne que vous aimez, votre enfant, votre parent, votre, votre femme, votre, votre mari, votre Frère, votre sœur, vous avez l'impression que personne ne va comprendre la douleur que c'est que de le perdre. Et là, on a quelqu'un, un directeur d'hôtel, qui vient vous dire « Écoutez, on comprend votre peine, mais il euh, y a le Grand Prix de Formule 1 qui arrive, il y a Ferrari qui arrive, il faudrait que vous alliez dans l'hôtel d'à côté. C » Ça renferme les gens un peu plus dans leur deuil, en leur faisant comprendre, en, leur, en, 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 les, en, en les confortant dans le fait qu'effectivement, euh, personne ne peut comprendre leur deuil. Et ce qui est, ce qui est terrible, c'est que euh, les autorités malaisiennes n'aient pas trouvé un moyen, pas d'héberger ces familles, mais de dire à Ferrari « Écoutez, les familles sont dans votre hôtel." on ne peut pas les déloger. C'est inhumain de les déloger. Euh, on a trouvé un hôtel, on vous propose d'y aller. Je pense que Ferrari a accepté. Et si je dois, je dois mettre aussi un drive through ça sera aussi à Ferrari, qui aurait très bien pu dire, euh, non, écoutez, euh, laissez-les dans l'hôtel. Voilà, si vous avez une autre solution, nous, on, veut bien, on veut bien prendre notre hôtel. Euh, voilà, c'est-à-dire que pour le coup, j'avais réservé une, une, une chronique euh, pour, pour l'écrire, justement, par rapport à ça. Et le titre, c'était euh, « Que le show continue ». Et c'est ça, en fait. Et C'est terrible de, de se dire qu'on euh, a des familles qui étaient... Enfin, je ne peux pas retirer de, de, de la tête l'image de ces familles qui ont appris par SMS que, que l'avion s'était écrasé euh, et qui ont, pour certaines aussi, on, on leur a dit écoutez, vous êtes bien gentils mais maintenant, il faut remballer, il faut aller dans, dans un autre tête parce qu'il y a les curés de Formule 1 qui arrivent. Quoi. Enfin, je... Moi, sincèrement, ça m'a énormément choqué et je trouve qu'on s'en est très, très peu ému. Euh, même dans les articles qu'il relatait ce n'était pas forcément pour condamner ça ou pour protester, mais c'était plus pour relater l'info. Alors que c'est pitoyable, ce qu'on qu a fait à ces familles, c'est pitoyable. Moi, j'ai eu honte, pour le coup, j'ai véritablement eu honte de Ferrari, j'ai eu honte de la F1, qu'on n'ait pas eu un peu plus d'intelligence, un peu plus de gestion humaine dans cette, euh, dans, dans cette polémique-là. Voilà. Après je, après, je comprends parfaitement, enfin, vous en avez très bien parlé lors de la précédente émission, je comprends très bien les impératifs de l'hôtel et compagnie, euh, même les impératifs économiques. Mais
3: voilà, moi, je, moi à titre personnel, être humain, j'ai été profondément choqué par cette histoire. De bah, toute façon, enfin, sans, relancer, sans relancer, parce que c'est vrai qu'on en a parlé, mais bon, c'est... Enfin, on est au-delà de, de toutes les considérations sportives, de toutes les considérations, même. Euh, je, 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 on est au-delà de tout. Enfin, on, on touche à, à la mort, on touche à des deuils. Euh, le problème c'est que dans ces situations voilà il n'y a pas de bon ou de mauvaise façon de raisonner je pense que ce qui est surtout condamnable c'est qu'on en fasse des tonnes et qu'on survende le truc en disant ils les ont chassés effectivement c'était peut-être pas satisfaisant mais ça s'est pas passé comme ça après c'est sûr que c'est un deuil et c'est la Formule 1 c'est bien peu de choses à côté de ça voilà mais c'est que dire, c'est malheureusement c'est pas notre, j'ai envie de dire c'est même pas notre domaine. On n'est pas à l'aise face à ça et ce que moi ce que je reprocherais c'est surtout que certains se sont sentis les, sont sentis pousser des ailes pour pour juger, pour critiquer dans des moments dans lesquels la retenue est quand même meilleure conseillère et voilà c'est dommage mais c'est un deuil humain c'est voilà il n'y a pas grand chose à dire quoi.
0: Moi ce fait ce qui m'indigne pour le coup c'est que c'est même pas le traitement des médias c'est que c'est que finalement on n'avait pas que ce soit chez Ferrari ou que ce soit auprès des autorités, on n'avait pas pensé un peu à ces familles et qu'on n'avait pas fait un geste. Le geste a été de les relocaliser ailleurs. Mais moi, j'en reviens à mon grand-père qui perd, qui perd sa femme et que je demande d'aller dans la chambre d'à côté. Ouais, mais... Et bah, même si c'est bien demandé, bah, je ne
3: sais pas, moi, ça me fait, ça me fait énormément mal au cœur. Je suis d'accord, mais le problème, c'est que c'est une situation très particulière. Euh, au niveau de, 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 la, de la recherche de l'avion, enfin, ça s'est étiré en longueur, enfin, c'est quand même une situation oui. plus qu'inhabituelle. Malheureusement, c'est vrai que c'est quand même pas de bol non plus. Ça tombe sur les deux semaines et juste après il y a le Grand Prix. Ouais, voilà, je crois. Mais parce que ça, c'est des processus qui sont des procédures qui sont gérées. Enfin, je veux dire, les compagnies aériennes aujourd'hui ont des, ont des cahiers des charges, ont des cellules psychologiques, ont des. On, voilà, enfin, il y, y a une. question bah, justement, l'après Ben bah, bah, oui, c'est que un cas un peu. C'est c'est ouais. que
0: c'est les autorités malaisiennes qui ont dû s'en occuper et que, visiblement, euh, voilà, c'est peut-être aussi une question de, de, de mentalité du pays. Enfin, ça, ça, ça serait arrivé aux États-Unis. Il y aurait eu un drame de cette sorte-là aux États-Unis, mais, mais jamais on, on bougeait les familles. Parce qu'il y a une gestion entre guillemets de la crise qui est beaucoup plus compréhensive. Même chez nous en France, jamais on l'aurait fait. Quoi. Là en Malaisie, on, on sent aussi que ouais, qu l'État malaisien a hein. été débordé partout. Ouais. Bah voilà. Non, mais euh, voilà. Ça, je... Alors après, clair. je me permets juste de répondre à un commentaire sur le chat qui dit il y a une minute de silence avant le Grand Prix quand même. C'est très bien, mais c est, c est... si ça vous console, vous une minute de silence, c'est bien. Mais une minute de silence, il y a rien qui fera revenir les familles. Il y a rien qui fera. Il a rien qui changera quoi que ce soit. Il y avait un truc à faire, c'était d'éviter de renforcer le deuil. Et je pense sincèrement que euh, ces familles-là resteront malgré tout marquées dans leur deuil par le fait qu'on bah, leur a demandé, parce qu'il y avait la F1, de changer de chambre, de, de changer d'hôtel. Euh, et que bah, voilà, ce n'est pas du tout sur le même plan. Enfin, euh, on, effectivement, il y a eu des hommages qui ont été faits, il y a eu des stickers. Tout a été très bien géré de la part de la F1. Ce n'est pas la F1 que je remets en cause. C'est juste dans ce cas précis, un, un petit manque d'humanité. Et c'est d'autant plus terrible, c'est que justement, on, on a donné l'image d'une F1 et globalement d'un pays qui n'avait pas d'humanité et qui derrière... Parce qu'il y avait les caméras, parce qu'il y avait les photographes, parce qu'il y avait la presse, mettez le logo MH370 un peu partout, mettez le drapeau malaisien sur le bord des voitures, et voilà, montrer qu'ils avaient de l'empathie. De, de, de montrer que tu as de l'empathie, c'est pas forcément en avoir. Et le problème, c'est que là, on a l'impression que certains, à la fois dans les autorités malaisiennes et auprès de certaines équipes, à commencer par Ferrari, n'ont pas eu d'empathie.
2: Alors, euh, j'ai entièrement d'accord avec ton directeur Je vais mettre juste un petit bémol. Ouais. Un point d'interrogation, c'est tu mets Ferrari dans le lot et moi j'ai peur qu'en fait, Ferrari, on les ait mis devant le fait accompli. Et que du coup, il n'y avait pas moyen de faire machine arrière, quoi. Tu vois ce que je veux dire
0: après ils peuvent s'opposer. Enfin, enfin je sais pas. Moi c'est, enfin si je vais dans un hôtel et qu'on me dit Monsieur, vous avez réservé cette chambre-là, elle était prise par quelqu'un parce qu'il a perdu sa famille, on va lui demander d'aller dans un non, autre. Enfin, tu as, as l'intelligence de dire non. Écoutez, le déménagez dit, pas, donnez-moi une autre chambre.
2: Qui te dit qu'on a, qu a même te qu'on a prévenu Ferrari si Ça se trouve les mecs ils ont déménagé les, ah, les, même les les familles et que quand Ferrari est arrivé, on, on leur a dit mais euh, il y avait des familles des. des... Bah, visiblement, visiblement au moment où c'est
0: où c'est arrivé, euh, les équipes n'était pas encore arrivé.
2: Oui, c'est en prévision voilà, de l'arrivée de Ferrari.
0: C'est a...
1: l'hôtel hein, qui a transféré les gens. C'est pour ça aussi que ce qui a été, dit non, mais voilà, si ça, a... les articles étaient pas bons. C'est pas Ferrari qui est venu qui a dit vous dégrée. Non, non c'est l'hôtel qui non, en mais... prévision de l'arrivée de Ferrari ah. a fait déplacer
2: les, donc, les familles. Voilà. Mais que Ferrari bon, ça, soit ça, arrivé ça, à l'hôtel ou pas ça, ça, a été, non, ça,
0: ça a été médiatisé avant que Ferrari arrive. Donc mmh. oui, après effectivement, c'était peut-être embarqué mais je sais pas, il y aurait peut-être il y pu avoir un geste de Ferrari ou je sais pas, après peut-être qu'il y en a eu un, peut-être qu'il y a eu un don, Après oui, il y a des choses, pas. Mais voilà, c'est pour ça que je te dis, je cible Ferrari parce que euh, voilà, si je ouais, devais je... mettre quelqu'un, voilà. Après, globalement, c'est de manière générale, en fait, je sais plus. Pour le coup, c'est vraiment les autorités malaisiennes, c'est le dirigeant de l'hôtel. Et puis, c'est nous, nous tous aussi, un petit peu, c'est vous, c'est moi qui ne nous, nous sommes peut-être pas suffisamment indignés, mais indignés oui. de façon digne, en fait. C'est-à-dire que voilà, il y a beaucoup de gens qui se sont indignés, mais parce que ça faisait des vues et des clics derrière, mais indignés de façon, euh, euh, voilà, et tout maintenant. simplement de dire, voilà, ce, ce, ce qui s'est passé, c'est dégueulasse. Euh, après, ça s'est passé, c'est pas grave, mais c'est. Oui, c'est grave, mais c'est voilà, c'est on va re retenir la leçon, mais on aurait pu éviter, on aurait pu faire mieux. Quoi.
2: Ah oui, je... une... il était long, hein. Ouais, ouais non, mais c'était pas mal. <rire> mais c'était juste. Alors,
0: je, pareil, hein, je, je réagis à Billo. Ferrari ils doivent travailler, changer d'un coup tout leur plan, c'est pas non plus top top. Oui, mais à un moment donné, enfin, je sais pas. Euh, encore une fois, imagine ta grand-mère, Bilot, Je suis désolé, mais imagine quelqu'un dans ta famille. Enfin, euh, je te le souhaite pas, je touche du bois. Euh, imagine quelqu'un dans ta famille qui est confronté ouais, à un deuil. Tu vas pas dire, écoute, mémé, je suis désolé, j'ai du travail. Euh, ça serait bien que tu rentres chez toi. Enfin, à un moment donné, ça me semble juste être. Même si c'est des professionnels, ça reste quand même des êtres humains et ils ont c'est même pour Ferrari c'est limite c'est même c'est gênant pour eux c'est à dire que tu te retrouves tu te sens pas à l'aise enfin ils ont pas dû se sentir à l'aise ce week-end en sachant qu'ils prenaient la place de pauvres gens qui venaient de perdre leur famille euh, en plus c'est souvent des gens d'origine italienne qui sont très famille et compagnie enfin c'est des ouais. gens qui sont généralement loin de leur famille qui savent ce que c'est qui sont régulièrement dans l'avion donc même pour eux c'est gênant même pour les mécaniciens qui y étaient c'est gênant donc enfin voilà c'est évidemment qu'il y a des très bonnes il y a de très bonnes raisons rationnelles c'est pas ça c'est qu'à un moment donné les bonnes raisons rationnelles on peut s'asseoir un peu dessus et redevenir simplement des, des, des êtres humains, oublier qu'il y a un monde qui tourne, s'arrêter, se poser et, et puis réfléchir juste 30 secondes à ce qu'on est en train de faire.
1: Je vous propose de finir l'émission sur une note plus légère, on va dire. Oui, quand même, plus légère. Oh, en revenant à hein, ce, ce petit coup d'œil dans le rétro. Alors, J'avais fait un petit quiz la semaine dernière. Il s'avère que Dino, il a fait « Ouais, j'adore ce que t'as fait. Euh, » Maintenant, tu le
0: fais tout le temps. <rire> Donc, si vous
1: aimez pas, c'est de sa faute. C'est lui qui me <rire>
0: Je suis un monarque. <rire> Je rayonne sur le SAV.
1: <rire> Alors, le 30 mars, qu'est-ce qu'on peut fêter le 30 mars en F1 Eh bien, d'abord, c'est la naissance d'un pilote néo-zélandais qui s'appelle Mike Takwell. Est-ce que ce don vous dit quelque chose Non, rien du tout. 6 engagements, 2 Grands Prix, si je vous dis, 19 ans, 5 mois et 29 jours au Grand Prix du Canada 1980
0: c'est l'un des plus jeunes, enfin à ce moment-là, il a été le plus jeune. Exactement,
1: euh... il a été, c'est son seul fait d'arme, il hein, faut bien le dire en c'est que c'est <rire> qu'il a été pendant quand même très longtemps le plus jeune pilote à participer à un Grand Prix. Ah, c'est pas juste qu'Alguersari Exactement, euh, Hongrie 2009, euh, Rémi Alguersari, 19 ans, 4 mois et 3 jours. Donc un record qui a quand même tenu euh,
3: près de 30 ans. C'est bien, ça, c'est des records, euh, tu sens que les gens marquent derrière en plus. Ouais. <rire> Sinon, un décès aussi euh, le 30 mars,
1: c'était en 1969, Lucien Bianchi, qui est donc le grand-oncle de Jules Bianchi. Ouais. Lucien Bianchi, qui lui roulait euh, sous licence belge, comme ça, euh, qui malheureusement nous a quitté euh, à 34 ans euh, lors de décès pendant les 24 heures du Mans. Hein. Pas forcément une grande carrière en f mais voilà, c'est quand même le grand-oncle de Jules Bianchi. Sinon, en termes de grands prix, deux grands prix notables. Le Grand Prix d'Afrique du Sud 1974, qui vit la première victoire de Carlos Rotman, ainsi que la première pole pour Niki Loda. Et le Grand Prix des États-Unis-Ouest, c'est à Long Beach. Ah. Ira-t-on de nouveau à Long Beach <rire> Qui a vu d'abord la première pole et la première victoire de Nelson Piquet. C'est un Grand Prix aussi qui a été marqué par un très gros accident de Clé Regazzoni. Ah, oui. hein, ça a été la fin de carrière, malheureusement, de, de Clé Regazzoni. Et donc, je vous ai dit, hein, j'ai préparé un petit quiz, alors c'est comme la semaine dernière, hein, c'est un vrai faux, tout simplement. D'après vous, sur quel sujet j'ai fait le quiz La pluie Non, non, ça touche à une <rire> chose dont j'ai parlé là. Euh...
0: Alors, les plus jeunes pilotes C'est
1: pas les plus jeunes pilotes.
0: Bah, Cléri Gazzoni alors.
1: C'est pas Cléri Gazzoni.
0: Oh putain, je suis nul. Donc,
1: <rire> le premier pôle. Non. C'est plus simple. C'est un pilote que j'ai cité. Nelson Piquet exactement ah, c est, c est, c est, ça manquait de gens sympathiques
0: ça, non j'adore ah, tu touches pas Nelson <rire> ah ben
3: j'aime bien mais il est pas sympathique c'est tout
1: <rire> oui mais tu touches pas Nelson quand même donc 10 affirmations sur Nelson Piquet, est-ce vrai, est-ce faux si vous connaissez bien sa carrière ça, normalement même si c'est vous qui nous écoutez c'est pas dur du tout, si vous n'y connaissez rien ça va être un peu plus compliqué forcément Mais, mais, mais vrai, à chose. <rire> première affirmation il a changé de nom pour faire du Sport auto. Oui, Oui, donc, vous savez quel est son, son, son vrai nom, enfin c'est Piqué quand même son nom, mais... ailleurs non Exactement, né Nelson Souto -Mayer, fils d'Estacio Gonçalves Souto -Mayer, médecin, homme politique et ancien ministre au Brésil. Il a pris le nom de sa mère d'origine française, Piqué, pour rester anonyme, parce que son père n'était pas vraiment fan de sa passion pour le sport automobile. Et puis son père était un dirigeant politique donc. Oui, en plus... Ouais. Deuxième question. Avant le sport auto, il se destinait à faire une carrière dans le football et à même intégrer le centre de formation du club de Corinthians.
0: Non, ça c'est faux. Ça. Mmh. Ouais,
1: je Moi, dirais je...
2: fou. Ouais, je dis c'est si tout
1: est possible à hein, Nelson. Alors c'est faux, mais il se destinait quand même à un autre sport, puisqu'à l'origine, euh, il devait faire non, du tennis. <rire> Il devait faire du tennis et en fait, on l'a même envoyé dans une académie de tennis aux États-Unis. Et c'est là-bas en fait, qu'il
0: aurait découvert le sport automobile.
3: La belote était trop dangereuse. Hein. Complètement.
0: <rire> c'est d'ailleurs qu'au début, il voulait faire tennis. Après, il a dit son père Je veux faire la belote. Et non, dans ce cas <rire> a fait de la F1. <rire> c'est plus sûr. Ensuite, il a, couru, il a
1: couru pour de grandes équipes comme Lotus, Brabham ou McLaren.
0: Euh, à l'époque, a... elles étaient grandes.
3: Mais <rire> prestigieuses. On va dire. Uh, Brabham, oui. Lotus, oui, mais McLaren, j'ai un doute. McLaren. Euh... Ou alors, ça doit être un ou deux grands prix, <rire> disais-je. Oui, tu il a dû faire une pige, je pense qu'il est... Oui, oh, peut-être. Oui, oui. Peut il est... Il est... Ouais. Ouais, oui. Ouais. Ah, c'est bien, vous avez
1: évité le piège, parce qu'en effet, donc, fortement associé à Brabham, hein, 78-85, Lotus. Et il a parcouru trois courses sur McLaren en 78. Exactement, en fait, il a commencé en 78 au Grand Prix d'Allemagne sur une Ensign. Puis, il a fait trois courses sur McLaren, Autriche, Pays-Bas et Italie, avant d'aller chez Brabham. Il a fait une course en 78, il y est resté.
0: Ensuite, il est le... Enfin, non, il a coutume de vivre. Oui,
1: il est resté chez Brabham.
0: On va finir chez Benetton, je crois.
1: Oui, tout à fait. Il est d'ailleurs le... Est-il le premier pilote à avoir gagné pour l'écurie Denstone
0: Euh... Non. Oh non, non, ça doit être Fabi, non Euh... Nanini alors, c'est faux. En effet, la première victoire de Piquet,
1: donc chez Benetton, c'est au Japon 90. Nanini a gagné au Japon 89. 89. Mais il y a Gerhard Berger en 86. Oh, le Gerhard, ton nom <rire> Ah, Gerhard
2: <rire>
1: <rire> Ensuite... Il détestait tellement Ayrton Senna qu'il a fait croire dans le paddock que celui-ci est homosexuel. Oui.
0: oui, oui C'est connu, hein, Voilà, elle n'est pas dure celle-là. Hein. C'est vrai que souvent. Ça oui. devait sans doute d'ailleurs cacher quelque chose pour lui. En tout cas pour son fils. Mais enfin, je. Euh, ah, <rire> <C 'est... rire> je pense qu'il savait déjà que Junior, euh... <rire>
3: il n'allait pas admirer le Palmarès de Danica. <rire> tu te rappelles la vieille rumeur qu'il y avait eu au moment du départ d'ailleurs de eh Piqué Oui. Oui. <rire> oui. <rire> C'était quoi ah justement,
0: qu'il était homosexuel. Ah, bah oui. Ça s'était mal passé avec Flavio.
1: <rire> oui, parce que bon, autant souvent on parle de, de la rivalité pro-Séna, mais Séna est euh, et piqué. Mais alors, j'ai presque envie de dire, autant c'était pas tant sur la
0: course. Ah, c'est une, une haine mutuelle. C'est ouais,
1: alors, alors, le fait est que finalement, euh, l'explosion de Séna, c'est un peu la fin de piqué. Donc, il y a peut-être aussi ça qu'il n'a pas supporté. L'explosion de Sénat, c'est la fin de
0: Sénat aussi. Hein.
1: Oui, non, non. <rire> <rire> tu, tu es trompé par le premier degré ce soir, Dino. Et donc, je crois que c'est vers 88, en effet, il aurait fait courir le bruit dans le paddock. Sénat était homosexuel pour le, le déstabiliser euh, psychologiquement. Bon, ça n'a pas vraiment marché. Ah, mais il se détestait, mais c'est juste incroyable. D'ailleurs, je crois qu'on l'avait déjà évoqué dans le, dans le SAV, quand Sénat est décédé, euh, Piquet ne s'est pas rendu euh, lors de l'enterrement. Et quand on lui a demandé, il a dit Bah écoutez, je vais pas être hypocrite, euh, je l'ai détesté toute sa vie. Bon, il a pas souhaité sa mort, mais. Main, mais, mais il...
0: voilà, c'est ce qui a été, c'est peut-être la plus belle manière de lui rendre hommage, c'est-à-dire Voilà, on s'est jamais piffré, je vais pas aller à son enterrement. Bon, bon euh... il a pas souhaité sa mort, mais voilà quoi. <rire> non, mais voilà, tu vas pas aller à l'enterrement mec juste pour, juste pour faire plaisir aux médias, il n'avait aucune raison d'y aller, il n'y est pas allé et c'était pas imposer sa présence à un endroit où il n'avait pas du tout aé quoi. <rire> Une question d'ailleurs de, de, de 8000 euh, sur le chat. Il aimait quelqu'un piqué il aimait Piqué bien mais en plus c'est vrai que Piqué il faut aussi savoir c'est que c'est le le grand le grand brésilien du début des années 80 il voit débarquer Sénat et comme ils viennent tous les deux de, dans l'imaginaire populaire Piqué c'est le petit bourgeois Sénat c'est le c'est le voilà c'est le le garçon du peuple oui j'ai bien dit dans l'imaginaire populaire alors dans la réalité c'est davantage Piqué qui a galéré en fait c'est plutôt Sénat qui était dans la classe bien moyenne et Piqué qui était encore plus haut mais non, mais, non mais le pire c'est qu'en plus Piqué lui il a dû, il a dû renoncer enfin euh, il a pas couru avec l'argent de la famille euh, là où Sénat a quand même un peu pu bénéficier de, de, de l'aide familiale mais voilà en imaginaire populaire en plus c'était l'opposition Rio-Sao Paulo euh, mm. voilà c est, c est, euh, Rio c'était la, la commune bourgeoise euh, Sao Paulo c'était la commune populaire et quand Sénat est arrivé ça a été tout de suite l'enfant chéri et puis c'est vrai qu'on en a fait a, sincèrement a, à un moment donné on a fait énormément sur Sénat et euh, voilà à un moment donné, tu peux quand même comprendre que le mec, il ne pouvait pas le piffrer. Il, dit, dit, oh, les oh, deux, il on pique ma place au soleil. Quoi. Mais oui, oui c'est le pire. C'est deux grands champions.
1: Ah. Ensuite, après avoir créé des écuries pour lui, Nelson Piquet a récemment créé une entreprise de BTP
0: démolition pour son fils. Tu te <rire> serais si arrêté à, à créer une entreprise de BTP Démolition, on t'aurait cru. <rire> t'as été faible, t'as rajouté pour son
1: fils. Oui, mais bon, voilà, c'est donc c'est faux. Mais il y a une petite part de vérité dans, dans l'affirmation c'est qu'en effet, euh, Piquet Junior avant la F1 a quasiment, pas tout le temps, mais quasiment toujours roulé dans des équipes créées par son père. Donc ouais, Piquet Sport, Piquet Motorsport, ce soit en F3 britannique. J'avais pas une rumeur comme
0: quoi euh, Piquet pouvait, pouvait investir dans. Euh, dans Renault non mais à l'époque qu'en en fait il aurait racheté des parts oh c'est pas impossible euh, qu'il y ait eu cette rumeur. Hein.
3: ensuite il est l'homme le plus titré sur Brabham bah oui il a combien il en a deux titres sur Brabham euh, non le trois
0: euh, oui deux.
1: Ah, deux non
3: non deux bah, le dernier c'est Williams exactement
1: ouais. parce que quatre titres pilotes chez Brabham Jack Brabham bah, même, ça... en a gagné trois mais seulement un en fait sur sa voiture ouais, en 66 ouais, ouais. Yulm 67 un voilà, et Piquet 81 et 83 il aurait pu gagner la triple couronne. Bah oui, il a... enfin, euh...
0: attends. attends. Il a fait non. les 500 miles. Je pense qu'il a gagné les 500 miles, Je pense qu a... mais qu'il a pas
3: gagné Monaco. Euh, il... il a pas gagné les 500 miles, je crois. Enfin, euh... moi, j'ai l'image de son crash énorme où il se casse les jambes. Mmh. Mais je... est-ce qu'il a pu mener un. Vrai un... ou faux il aurait pu, oui, allez, je dis vrai, il mais... Aurait pu, ouais, il aurait pu, oui, il aurait pu, Alors, oui, vrai, parce que c'est dans le sens où,
1: en effet, il a participé. Alors, il n'a jamais gagné à Monaco, bon. En effet, il a participé deux fois aux 500 masses d'Indianapolis. et tu le citais. en 92, il a un énorme crash en essai, mais quand je dis énorme, ah ouais, c'est qu'il a risqué l'amputation. En, là, en, en, en faisant un peu ce, ce quiz, je suis tombé sur un article du soir, je ne suis pas dans les archives, dans les archives en 92, où il disait qu'il était fini pour la course. Il parlait de deuil pour la course, il n'était pas mort, mais, mais voilà, et plus jamais on devait répliquer dans une voiture et peut-être même qu'il n'aurait plus ses jambes. Finalement, bon, il n'a pas été tenté, heureusement. Il est d'ailleurs retourné au 500 miles en 93 où il a fini 8ème et il a participé aussi au 24 heures du Mans avec BMW où il a quand même des, des liens avec BMW. 8 e en 96 et abandon en 97. Et les deux fois au 500 miles c'était avec la team Ménard. N'a rien à ah, voir avec le maire de Béziers. À
0: noter que. <rire> à noter que Gus Gus pense que lui, peut, peut aussi, lui aussi peut prouver qu'il aurait mais pu non. remporter la trêve couronne. <rire> ben non. Ah non. Il, il aurait pu. En utilisant conditionnel, tout
3: est possible.
1: Ah oui, mais. Oui, parce vous entendez <rire>
3: qu'il aurait pu parce qu'il participait. Quoi. Oui, voilà.
1: C'était ah. pas clair comme question. Oui, mais oh. vous, avez... ah. la
3: tête. vous prenez pas la tête sur
1: ce genre de truc quand même. <rire> il fut le premier premier coéquipier de Schumacher chez Benetton
0: ah euh, oui tout à fait oui, Donc, oui, les oui. cinq dernières courses de la saison 91 ils ont été coéquipiers ah, chez Benetton moi, je, 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 je pensais à vraiment le premier coéquipier de... ah,
1: ouais. bah non, mais, bah non. et enfin une petite dernière il a toujours dominé les championnats qu'il a
0: remportés oh non euh, oui non
1: euh, c'est même plus par rapport à Piquet, puisque si on regarde le, le nombre de victoires qu'il a eu à chaque, chaque, chaque championnat qu'il a remporté pour les trois fois hein, il n'a gagné que trois courses
0: par saison en plus, je crois que, que, que 83, ça doit être euh, comme Vettel, il doit gagner les, les, les 3, 3 courses sur les 4 dernières épreuves ou un truc dans le genre. Il fait la différence à la toute fin de saison. Euh,
1: pour 80 et 83, ça représente seulement 20% des courses. En 87, c'est même 18% 75. Par contre, il fait beaucoup de secondes places. Contrairement à Mansell, qui ne gagne plus, je crois qu'il fait 5 victoires. Mais lui, par contre, beaucoup plus souvent, il est hors des points. Et euh, donc, c'est quand même 3 fois sur les 3 qu'il a gagné. Et euh, c'est à chaque fois parmi, on va dire, les 10 plus faibles ratios. Euh, victoire par grand prix par saison pour un champion, pour un champion du monde. Donc, il a, il a, sur les trois championnats qu'il a fait, il n'a jamais archi dominé euh, quelques victoires, euh, beaucoup de fiabilité. Bon, on peut
0: aussi citer euh, de l'essence, on va dire.
1: 423.
0: <rire> euh, bon, euh, ça, ça c'est une fausse rumeur qui a circulé. Il n'y a pas de preuve. <rire> mais quel était son débit <rire> Non, mais parce que. Bon...
2: T es t es pas les quoi,
0: à l'époque les, les mecs ils trichaient sur le carburant aujourd'hui tu triches sur le sur le, le mec sur le, 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 le capteur qui calcule le débit d'injection ouais. du carburant
3: <rire> ah non mais c'est vrai qu'on
0: a évolué hein. bientôt les mecs ils, ils tricheront sur le bouton qui sert à désactiver <rire> le capteur c'est trop léger de 2 grammes
1: donc voilà c'était tout pour le, le quiz dédié à Nelson de Piquet on en parle pas souvent Delceau de Nelson Piquet donc je me suis dit, tiens, c'est une bonne occasion. C'est vrai que
3: c'est un champion un peu sous-coté. Alors qu'il a trois titres de champion du monde. Alors a trois titres. Et
0: puis sincèrement, quand on regarde ses courses, c'est un beau pilote à regarder. Moi, c'est un pilote que j'aime beaucoup pour son caractère, parce justement, c'est un peu le mal-aimé. Et en plus, sincèrement, en course, c'est un chouette pilote. Il a un très très beau coup de volant. Il
3: y a beaucoup de points aussi.
0: Ouais. Ah, c'est C'est vrai, c'est vrai. Je... Moi, sincèrement, j'aurais été pareil. Hein. Le nombre de fois où je suis à la caisse il y a une petite vieille qui me dépasse comme ça et qui me, quasiment me fout euh, en l'air. Ah, mais je sautais le pas oui. Hein. oui, mais alors, si elle ah, bah... si,
1: a perdu son mari, oh.
0: il <rire> faut lui demander avant. Là, je suis désolé, j'étais pas au courant. <rire> sincèrement, si elle a perdu son mari et qu'elle va chez Cora, je suis pas d'accord. <rire> la <Là, elle> mérite. <rire>
1: Yeah. <laughs> donc voilà c'était tout euh, pour piquer on arrive à la fin de l'émission j'espère que Dino que tu as préparé ton truc, ah, <rire> ton, ton,
3: truc
0: ton magnifique proverbe
1: comme d'habitude n'oubliez pas que nous sommes sur iTunes sur la chaîne Alpha de Pod Radio sur Podcast France sur Facebook sur Twitter lesavf le SAVF1 même sur Youtube et même sur Google Plus mais tout le monde s'en fout de Google Plus <rire> c'est vrai ouais, c'est vrai c'est vrai
0: c'est beau cet éclair de lucidité
1: ouais. j'entends je, 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 ouais, on est sur Google Plus, je me suis dit, mais s'en fout de Google Plus, tout le monde est sur Google Plus pour faire des commentaires sur YouTube, on le sait bien. <rire> N'oubliez pas laf sur internet C'est sûr
2: et
0: ça ça va F1. F1.
1: Parce que le SAV de l'AF1 c'est La famille
2: N'importe et... quand et souvent n'importe quoi ouais, C'est pas du tout se... trop long
0: <rire> Contrairement <on> à ce <rire> quoi. Cette année c'est plus court <rire> <rire> euh, <bon>. mais... <rire> ah
1: <bon> <rire> On vous salue Et nous vous quittons comme d'habitude Mais là il n'était est... il pas là la première fois Mais là ça y est un vrai proverbe de Dino Allez ciao à
0: tous alors, comme ça, comme ça vous manquait cette, cette année, je suis parti sur une, sur une nouvelle, euh, nouvelle thématique. L'année dernière, je faisais un proverbe du pays du Grand Prix. Maintenant, je vais faire un proverbe du pays du vainqueur du Grand Prix. Et donc, vous aurez droit à un petit proverbe anglais. Et c'est le proverbe suivant. Le ciel envoie la viande, mais le diable envoie les cuisiniers.